0: Herzlich willkommen. Wir eröffnen das Discovery-Panel zu einer News- und Feedback-Folge. Auf dem Panel heute Andreas Dom und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es hat jetzt wieder so ein bisschen was länger gedauert, bis wir uns wieder zusammengefunden haben. Im Moment scheinen wir uns in einem Zwei-Wochen-Rhythmus einzufinden. Das hat aber auch Gründe. Zum einen, ich bin nicht da.
1: Allerdings, wo treibst du dich rum, lieber Sebastian?
0: Ähm, um es genau zu nehmen, in der Nähe von, naja, in der Nähe von, um es genau zu nehmen, passt schon mal nicht. Ich habe leider den Ort vergessen, in dem ich bin, aber es ist in der Nähe von Calais und es ist noch näher an äh, dem Eurotunnel tatsächlich. Äh, an dem bin ich eben durch Zufall vorbeigefahren. Das ist irgendwie aus so, wie ein riesiges Militärgelände, äh, großräumig. Ab, abgesperrt alles und ähm, habe aber gesehen, wo diese, diese zwei Röhren dann sich äh, quasi auf den Weg unter des, den, den äh, Kanal machen. Ähm, also ich bin in Frankreich, um es mal ein bisschen abzukürzen.
1: Sehr spannend. Also du bist im Urlaub ähm, ist das schon Normandie da, da äh, Nee,
0: das ist kurz vor Normandie. Das ist noch, ähm, ich glaube es heißt französisch Flandern oder sowas. Also es ist der Teil von Flandern, der über der Grenze nach Belgien weitergeht, was ich bis hierhin auch nicht wusste. Aber es gibt auch ein Flandern in ähm, Frankreich. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich noch Flandern ist. Es ist auf jeden Fall noch nicht Normandie, aber es ist relativ bald Normandie.
1: Sehr, sehr schön. Und du reist jetzt in Frankreich rum. Ja? Genau.
0: Ich reise ein bisschen rum ähm, und lasse, lasse mir den Regen auf den Bauch scheinen bis hierhin. Ähm, <lacht> das Wetter ist nämlich etwas beschissen. Aber naja gut, das äh, wird sich sicherlich noch geben. Also ich habe irgendwie versucht, geschickt dem Wetter ent entgegenzufahren. Also dem guten Wetter. Es hat noch nicht ganz funktioniert.
1: Unsere Aufnahmesituation ist jetzt gerade ein bisschen schlecht, äh, denn ich, ich höre dich ganz, ganz schlecht. Aber das liegt natürlich daran, äh, dass das Netz in Frankreich mit dem Netz in Deutschland nicht so gut zusammenarbeitet. Ne? Das ist ja alles nicht zentralisiert, sondern ist alles dezentralisiert.
0: Ja, ne? es ist total kompliziert und komplex. Das ist eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Also ähm, ich, ich versuche das gerade hier irgendwie übers Handy, also über äh, den 4G, was auch immer, Orange F, genau, ähm, und damit gehen wir gerade irgendwie, oder versuchen wir uns gerade irgendwie zu synchronisieren netzmäßig, was offensichtlich nicht so ganz klappt. Ich höre Andi wundervoll, also so wie ihr wahrscheinlich, in seiner, seiner vollsten Pracht, seiner Stimme, ich, ich höre jedes Detail, jede Nuance, nur du mich nicht.
1: Naja, gut, dann hoffen wir jetzt einfach mal, dass die Qualität, die jetzt im Endeffekt bei euch angekommen ist, perfekt ist. Sebastian, du machst quasi eine Rundreise in Frankreich, oder?
0: Ich mache eine Rundreise in Frankreich und werde irgendwann ähm, an den Vogesen landen, ähm, also in Nähe Freiburg quasi, so, so auf einer Linie, wenn man, wenn man das äh, mit Deutschland äh, gleichziehen möchte oder wenn man da irgendwelche Tangenten rüberwerfen möchte. Ich glaube, so macht man das früher in Mathe gemacht, ähm, um dann meinen Weg relativ straight in Richtung äh, Bonn zu planen. In Richtung Bonn. In Richtung Bonn, weil in Bonn ist dann nämlich das nächste Highlight meiner Rundreise die FedCon.
1: Ah, ah ja, natürlich die FedCon. Ja, 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 ist, ja, Es ist kein ganzer Monat mehr, dass ne? wir von der FedCon hoffentlich berichten können. Es ist kein ganzer Monat mehr
0: und ähm, ich bin guter Dinge, dass, dass äh, wir euch da wieder mit Infos versorgen werden. Ähm, wahrscheinlich nicht, also nicht wahrscheinlich, also relativ sicher noch nicht ab Freitag, aber ab Samstag werden wir da rumlaufen. Das heißt, auch für den Fall, dass ihr da seid. Ne? Also, für den Fall, dass ihr da seid, ihr erkennt uns ähm, am linken zwinkernden Auge. Da müssen wir uns noch irgendwas ausdenken.
1: Ja, vielleicht, äh, ich, ich glaube schon, dass wir uns davor nochmal melden und dann können wir eben vielleicht auch mal irgendwas ausmachen. Eventuell kann man sich ja ähm, mit den Leuten, die vor Ort sind, auf ein Bierchen im Garten treffen.
0: Oder Teechen wahlweise, was auch immer ihr möchtet. Ja, natürlich. natürlich. Kein ja. Zwang zum Alkohol. Zwang.
1: Äh, aber Sebastian, da fällt mir gerade ein, wir wollen ja heute so ein bisschen über News und Feedback sprechen. Ne? Ja,
0: wir hatten das eigentlich schon letzte Folge vor mit der äh, großartigen Nele Pollacek. Das ist ein bisschen ausgeartet. es ne? ist, ist ein bisschen ausgeartet. Wir hatten am Ende keine Zeit mehr für gar nichts, aber es hat großen Spaß genau. gemacht.
1: Wir haben zwei Stunden Feedback gemacht. Das war auch schön. <lacht>
0: genau. ja in, in, Insofern gibt es noch einiges nachzuholen.
1: Aber Sebastian, du weißt ja auch, dass ich der König der Überleitungen bin, ne? Äh, bitte, ich, ich lehne mich zurück und lausche. Meine Frage an dich, wenn du jetzt diese Frankreich-Rundreise machst, ja. ähm, führt dich dein Weg eventuell auch in die Picardie?
0: <lacht> ich äh, muss zugeben, ich weiß nicht hundertprozentig genau, wo die Picardie sich befindet, aber wenn es sich irgendwie einrichten lässt, werde ich natürlich dran vorbeifahren.
1: Das muss ich mal kurz rausfinden, um jetzt mal hier die äh, Erdkunde-Freunde. Ähm, du, du könntest gerade eventuell sogar an der Picardie sein, merke ich gerade. Ernsthaft? Ja, das ist nämlich ähm, quasi an der Somme-Mündung. Ich muss jetzt auch mal gucken.
0: Aber ist hinter Calais tatsächlich. Ist das, ist das eine, eine, eine Gegend oder was ist das?
1: Es ist eine Gegend, genau. Ähm, ja, da liegt zum Beispiel Somme mit und Amiens. Ähm, und das ist quasi, quasi zwischen Pas-de-Calais und äh, der Normandie. Nicht die Picardie.
0: Picardie, ja. Es ist äh, so äh, eine gute Stunde entfernt. Anderthalb Stunden von, von äh, mir quasi entfernt, sagt mir gerade der Kartenanbieter meines Vertrauens. Die Picardie, ah ja. Also das Zentrum ja. der Picardie. Äh, ich ich glaube, die, die, die Grenze quasi ist noch relativ äh, deutlich näher. Ah ja, das geht dann so quasi fast bis in den Pariser Raum rüber. Interessant.
1: Ja. Da siehst du mal, du bist quasi ganz nah an... Äh Star Trek Hausen.
0: <lacht> meinst du, meinst du die, die haben da irgendwas mit zu tun? Gibt es da irgendwelche? Also, Weinberge gibt es da bestimmt. Ne?
1: Es gibt in Frankreich überall Weinberge, definitiv. Ja, vielleicht gibt ja da irgendwie. Ich finde Frankreich wirklich immer wieder fasziniert, äh, faszinierend. Ich bin äh, faszinierend, ist auch wieder so ein Star Trek-Wort. Ähm, ich bin auch ja schon öfter in, in Frankreich rumgereist und äh, habe äh, quasi jede Region ungefähr einmal gesehen. Aber es ist. Ähm, Total spannend, dass man ja zwischen den großen Städten mehr oder weniger äh, stundenlang durch Sonnenblumen fährt ähm, <lacht> oder eben durch Weinberge.
0: Oder Lavendel, ne? Also ja, oder Lavendel, Lavendel genau. ist auch, auch äh, gerade jetzt so in der, in der Frühlingszeit ist das auch sehr, sehr, sehr fein hier.
1: Ja, aber gerade die Strecke so zwischen ähm, Paris und Bordeaux, die bin ich schon öfter gefahren, weil ich tatsächlich ja schon öfter an der Atlantikküste in Frankreich war. Mhm. Und das ist wirklich, wirklich schön, wenn man die Autobahnen meiden möchte, weil die ja auch alle äh, maut durchsetzt sind, dann ähm, <lacht> schlängelt man sich da so langsam durchs Land und kann quasi stundenlang nichts anderes sehen als Sonnenblumen. Aber es ist trotzdem irgendwie, es hat was, es hat was ja, Meditatives fast.
0: Ich finde es tatsächlich auch sehr, sehr schön. Ich war noch nie an der Atlantikküste in Frankreich, ähm, bin bisher immer irgendwie gleich in den Süden gefahren oder äh, bin von irgendeiner anderen Seite gekommen. Und jetzt auch das erste Mal hier, wenn wir noch so ein bisschen äh, plaudern wollen, äh, diese, diese ähm, Felsen, die hier abbrechen, ne? diese, diese weißen Felsen, die quasi an oh, den ja. end, endlos langen äh, Sandstränden, äh, also das, ne, das ist natürlich Erosion, also das ist irgendwie auch ein bisschen beängstigend, weil da irgendwie das Meer, natürlich das Land wegfrisst, aber Frankreich hat ja noch, noch ein bisschen was an Land übrig, aber es sieht halt auch richtig geil aus, wenn du so diese verschiedenen Gesteinsschichten so durchsehen durch kannst, also ziemlich beeindruckend auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin ja eh großer Freund davon, eben Europa zu bereisen und eben nicht zu lange Strecken zu fliegen, aber auch eben, man kann, man kann Frankreich ja tatsächlich auch ganz gut mit dem Zug bereisen.
0: Ja, absolut. Und also wenn die Franzosen was können, dann Züge, also TGV und so weiter und die sind auch, habe ich mir sagen lassen, halbwegs pünktlich.
1: Ja, die sind halbwegs pünktlich und also die sind jetzt äh, auch nicht so überbequem, also man muss jetzt nicht denken, dass man irgendwie vom ICE in den TGW steigt und sofort irgendwie absoluten Luxus hat, aber man kommt damit eben relativ schnell tatsächlich äh, zumindest in die großen Städte und äh, kann dann den ÖPNV nutzen, um so ein bisschen aufs Land rauszufahren, das funktioniert in Frankreich echt gut, ich habe schon zwei, dreimal gemacht, ähm oder eben mit Mitfahrgelegenheiten da äh, runtergekommen und ich muss sagen, äh, ich mag das. Ich mag das einfach, so, so ein nahes Reisen, aber trotzdem irgendwie dann in Regionen zu sein, die dann doch nochmal ein bisschen anders funktionieren als die Region aus denen du kommst. Ja, absolut. Und
0: Europa hat echt sehr, sehr viel zu bieten. Und äh, absurderweise ist Frankreich schon eins ab, wo es ein, ne? unser, unser Nachbarland ist schon ein Land, wo es einfach noch so viel zu entdecken gibt, ähm, ne? auch in meinem hohen Alter.
1: In deinem fast biblischen Alter. Fast biblisch,
0: fast biblisch. Ja. Das, das, äh, zu unserer wir können auch einen Reisepodcast machen, Andi. Was, was könnten wir nicht machen? Mein Gott, was könnten wir nicht? Ja, ja, ja
1: grundsätzlich. Ne? Ich, <lacht> was, was wollt ihr von uns hören? Wir würden euch alles erzählen.
0: Ja, genau. Wir, wir, können, ja, wir können ja mal irgendwann eine, eine Podcast-Episode ausschreiben. Ihr sucht euch mal quasi einen Genre aus und wir machen mal einen Beauty-Podcast. Das vielleicht nicht, aber... Ähm, <lacht> wahlweise also so gut wie alles andere. Vielleicht ist, genau. das, vielleicht ist das auch eine Idee für die möglicherweise letzte Pause, die wir haben werden, ähm, wenn wir hier von Star-Trek-Serien reden. Denn es könnte ja das ein oder das andere noch auf uns zukommen. Das war jetzt mein Versuch einer Überleitung. Es war nicht so geschickt und schön wie deine.
1: Ja, aber es war trotzdem eine sehr, sehr gute Überleitung. Also der, wir behalten mal im Hinterkopf der Discovery-Panel-Wunschzettel...
0: Oh ja. Wir sprechen du, du, du über das, hast, was ihr möchtet. Du hast das immer gleich eine, eine Rubrik am Start. Ne? Du druckst das wahrscheinlich gerade auch schon im Hintergrund aus und äh, ja, kriegst es irgendwo auf ja, ja. eine Pinnwand. Ich, ich bin ein großer Fan, ja. Ich
1: habe gerade ein Logo gestaltet.
0: <lacht> Sehr gut. Darf ich gerade eine technische Frage stellen? Ja. Nimmst du eigentlich auf, Andi? Aber natürlich. Und, ach, das ist toll.
1: Äh, da glaubst du nicht wirklich, dass ich mich auf die Qualität verlasse, die <lacht> ich gerade in meinem Kopf höre? Ja?
0: <lacht> ich, also, du, du verlässt dich ja häufig auf die Qualität, die du in deinem Kopf hörst, aber das ist ein anderes Thema.
1: Das ist ein anderes. Das ist auch ein schwieriges Thema tatsächlich. So, also, in, in professionellen Händen ist das das gut. Thema.
0: Ich habe mir nur gerade Sorgen gemacht, weil du klingst tatsächlich ziemlich gut. Ich sagte das ja bereits eingangs, wahrscheinlich so, wie ihr uns jetzt hört, klingt, klingst du gerade auch in meinem Kopf, aber es macht zwischendurch so Klack, Klack und dann habe ich gedacht, dass wäre vielleicht so unschön, wenn ich dann diese Spur benutzen würde. Aber nee, lassen einfach
1: Geräusche, die ich hier auf meinem Schreibtisch mache. Also, klack, klack, klack.
0: Lass wir auch dieses, diese, diese ganzen, die ganzen komplexen technischen Hintergründe, die interessieren euch wahrscheinlich auch gar nicht. Wie, ne? oder, oder wir machen auch noch, wenn ihr das wollt, machen wir vielleicht auch im Zweifel nochmal so ein Discovery Panel äh, behind the scenes mal so richtig die harten Hintergründe. Ich weiß nicht, was da passieren könnte. Das
1: will nun wirklich niemand hören. Ähm. Stattdessen wollen die Leute, glaube ich, hören, was wir denn zu den News über alle möglichen Star Trek-Serien zu sagen
0: haben. Genau. Ich
1: habe News und Feedback angekündigt. War das eigentlich
0: richtig? Ich habe gar, äh, gar nicht gar gar nicht, nicht mehr jetzt auf dem Schirm, ob wir Feedback machen wollten.
1: Ja, wir müssen uns das ein bisschen aufteilen. Also ich habe tatsächlich das Gefühl, wenn wir jetzt mal eine news machen ja. äh, und ähm, versuchen, diese äh, wackelige Internetverbindung äh, zwischen... Frankreich und ähm, Rheinland. <lacht> okay. Ja. Äh, zwischen Frankreich und Rheinland auszunutzen. Ähm, dann sollten wir uns vielleicht heute mal auf Feedback, äh, nee Quatsch, auf News beschränken. Okay. Ähm, dann. Eventuell schaffen wir es ja nächste Woche sch sogar schon oder irgendwie zumindest in zwei Wochen, dann auch nochmal eine kleine Feedback-Folge einzulegen. Ähm. Ja, je nachdem, wo du dann bist und eventuell auch mit besserem Netz ausgestattet bist. Genau, weiß. Das, ist,
0: das ist ein guter Plan. Und es ist auch nicht vergessen, dass wir dass wir nochmal über Discovery und die zweite Staffel reden. Ich weiß noch nicht genau, ob das Sinn macht vor der FedCon, aber da können wir ja auch nochmal drüber reden, weil bei der FedCon gibt es ja auch noch eine Milliarde Sachen zu, zu äh, äh, berichten. Gehe ich zumindest mal von aus. Ähm, vielleicht machen wir dann noch eine, ein dickes Special zur zweiten Staffel danach. Aber gucken wir einfach mal, wie das ja, dann oder, so oder auf hm? der Fedcon Oder auf der FEDCON, ja. Das, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, weil äh, ich hätte auch Bock, auch noch mit ein paar Leuten über diese zweite Staffel zu reden. Ähm, das würde sich ja vielleicht da sogar auch anbieten. Also mache ich das... Das äh, kann gut sein. Äh, mach ich komme ich nochmal komm noch rein, ja. Und sage, äh, herzlich willkommen. <lacht> Guten Tag. Wir öffnen das Discovery-Panel heute zu einer Feedback-Folge. Auf dem Panel heute... <lacht>
1: Ja das immer noch, lassen wir das 12 ähm, Minuten und äh, knapp 40 Sekunden würde ich sagen, sind wir jetzt schon am Start und deswegen äh, schön, dass du nochmal neu reingekommen bist <lacht> Aber ich kürze das jetzt ab und sage, ich habe die Sendung so ein bisschen vorbereitet. Ne? Du hast Urlaub, das ist auch gut so. Ja. Ne? Und Du sollst dich bitte nicht auf die gesamte Vorbereitung stürzen. Das heißt, es geht jetzt mehr so um deine Einschätzung. Es geht ja grundsätzlich um Einschätzung. Es geht ja nicht darum, dass wir euch irgendwelche News sagen, die ihr noch nicht kennt. Wahrscheinlich kennt ihr das alles schon. Sondern es geht darum, was halten wir davon und wie können wir das eventuell in einen Kontext setzen, den wir uns selber so ein bisschen aufgebaut haben. Ich finde das sehr spannend,
0: weil ich sitze heute so ein bisschen mit euch quasi in einer Reihe und äh, höre mir an, was Andi äh, zu referieren hat. Ich meine das ein oder andere da habe ich natürlich auch schon mitbekommen, aber ich äh, freue mich auf jeden Fall sehr, ähm, jetzt so, so ein bisschen in die Zukunft zu schauen, weil, ich, das hat, was, ich glaube, bis letztes Jahr hat man das auch so ein bisschen, da war so nach der, nach der ersten Staffel, war so ein bisschen... Ähm so ein bisschen gut, also war so fürs Erste gut und dann hat es so irgendwie zwei, drei, vier, fünf, vielleicht auch sechs, sieben Wochen gedauert, bis dann so langsam das wieder anlief und wir wieder so richtig Bock bekommen haben, so auf, auf Neues, was passiert. Und diesmal ist es ja so, dass nicht nur was Neues bei Discovery passiert, sondern noch viel vieles, vieles andere. Deswegen, ich habe Bock, Andi
1: hervorragend. Das sind die besten Voraussetzungen. Aber du weißt natürlich auch, dass äh, ich gerade vorbereitet habe, dass in dem Moment, wo ich im Sommer äh, unterwegs bin, im Urlaub, ne, du die Sendung vorbereitest und ich mich nur dazu schalte. Ne?
0: Das wird ganz toll. Ähm, du <lacht> weißt, ich bin ein akribischer Vorbereiter <lacht> und äh, ein ja. Arbeitstier vor dem Herrn und da kannst du dich auf einiges gefasst machen. Dann können wir auch endlich mal endlich mal nach meinen Regeln podcasten.
1: Ja, Gott sei Dank. Dann <lacht> haben wir endlich mal hier Stil und äh, Klasse in diesem Podcast.
0: <lacht> ja, äh ja, ähm, gut, fangen, fangen wir doch mal mit den News an.
1: Wir fangen mal mit den News an und wie gesagt, ich habe die nach Serien strukturiert, wir fangen mit der PK-Serie an. Bevor ja. wir die großen News besprechen, nennen wir sie einfach mal unbekannter Titel, PK-Serie. Mhm. <lacht> ähm, denn wir gehen ein bisschen chronologisch vor und äh, ich habe mal ein bisschen angefangen mit einem alex kurtzmann interview von, äh, aus, äh, von der Internetplattform THR, mhm. äh, THR. ja. Ähm, und da hat er so ein paar äh, Geschichten über die PK-Serie erzählt. Er sagt zum einen, es wird sich von Discovery in Ton, Tempo und Geschichte deutlich unterscheiden. Mhm. Und er sagt dann weiter, ich bin so aufgeregt, wie unsere Besetzung zusammengekommen ist. Wir sind so aufgeregt, weil es so anders ist. Dennoch denke ich, dass Leute, die The Next Generation mögen, erkennen werden, dass es von Leuten gemacht wird, die es gleichermaßen lieben. Es wird sehr interessant sein, zu sehen, wie die Leute reagieren.
0: Oder bin ich auch sehr gespannt drauf.
1: Es ist schon ein bisschen Promosprech, was er hier macht. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Aber es ist natürlich schon mal ganz spannend zu sagen ähm, oder dass, dass er sagt, dass äh, sich es in Ton, Tempo und Geschichte deutlich unterscheiden wird von Discovery, weil Discovery ja schon ähm, was Ton, Tempo und Geschichten, Erzählstruktur angeht, ähm, was deutlich Neues gemacht hat für Star Trek. Und das kann natürlich jetzt alles alles so nichts heißen. Es könnte aber natürlich auch heißen, dass sie sich möglicherweise so ein bisschen ähm, an das Erzählen, also sie können nicht, nicht so erzählen, wie sie es früher in Next Generation gemacht haben, aber vielleicht nähern sie sich so ein bisschen dem Style an, wie es früher in Next Generation war, was halt gegenüberliegend von dem ist, was bei Discovery passiert ist, würde ich jetzt mal so
1: grob sagen. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass er ja tatsächlich eine Abgrenzung zu Discovery und aber auch eine Nähe zu Discovery herstellt und das Gleiche mit Next Generation macht. Mhm. Ähm, und das wäre ja ganz spannend irgendwie, wenn wir so eine Mischung aus The Next Generation und Discovery haben, ähm, da passen einige andere News äh, zu der Serie noch zu und vor allen Dingen Aussagen zu der Serie. Dazu können wir vielleicht später noch mal kommen. Mhm. Ähm. Ich habe das Gefühl, dass es ja möglich ist, eine Serie wie The Next Generation zu machen. Aber ich glaube, dass sie das nicht vorhaben. Also wir, wir sehen bei The Orville, ähm, da müssen wir ja auch in dieser Pause irgendwann drüber reden. Ja, du hast ja noch machen. die Aufgabe, das zu gucken. Ich werde das tun. Ja, ja, ich mache das. Aber wir sehen bei The Orville auf jeden Fall, dass es funktioniert, eben eine Retro-Serie zu machen. Ne? Eine Serie, die sich anfühlt wie in den 90er Jahren. Das funktioniert auf jeden Fall. Ja, aber, aber ich glaube, genau,
0: äh, da bin ich aber bei dir. Ich glaube, das, das werden sie nicht tun. Ne? Also, genau, ja. genau. Weil ich, das glaube ich auch. Ich, ich glaube, dass es dann doch zu, zu spannend ist, ähm, so ein bisschen zu schauen, wie hat sich dann, also ich meine, Patrick Stewart ist halt jetzt 30 Jahre älter, 40 Jahre älter, Kopf rechnen. Wo sind wir denn? 30. Jahre älter. so ähm, Und dann bietet es sich halt auch an, irgendwie die, die Serie oder eine neue Serie entsprechend altern zu lassen. Ne? Also das ist quasi mitzunehmen, die Zukunft mitzunehmen und das auch so ein bisschen mit Zeitgeist zu so vermischen. Also ich glaube, das werden sie schon, also das sollten sie auch tun, damit es äh, cool wird auch. Ja. Also ohne, dass ich die Orwell gesehen habe und sagen will, dass die Orwell nicht, nicht cool ist, aber ne, wir hatten The Next Generation und ich glaube, wir brauchen dann, dann jetzt halt auch als Nachfolgeserie quasi was Zeit, zeitgeistiges.
1: Ja, genau. Finde ich, find ich äh, einen guten Ansatz. Ja. Wir haben äh, Infos über die Regie. Da hatten wir schon vor ein paar Folgen irgendwann mal gesagt, dass wir wissen, dass Hanel Culpepper, äh, mhm. die auch bei Discovery mitgearbeitet hat, jetzt vor allen Dingen in der zweiten Staffel mehrere Episoden gemacht hat. Ähm, ich glaube, da ging es um The Red Angel zum Beispiel, hat die gemacht, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Und äh, quasi diese Doppelfolge, äh, als es um, um äh, Sonja Son als äh, Mutter Burnham quasi ging. Hm? Genau. Gabriel. 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 Genau. Ja. Die wird die ersten beiden Folgen der picard serie äh, da wird sie Regie führen. Mhm. Was ich jetzt total spannend finde, ist die News, dass Doug Anjokowski als Co-Regisseur ihr zur Seite steht.
0: Mhm. Das ist, äh, äh, ich, ich versuche mich an einen Namen zu erinnern, der hatte irgendwas mit äh, äh, short -Tracks zu tun. Äh, genau. Er hat im äh, Prinzip
1: alles, was mit den Kelpianern zu tun hatte, ah ja. gemacht. Genau. Ne? Mhm. Also der hat Brightest Star gemacht äh, und später auch die Kelpianer-Folge, äh, sag mal gerade. Äh, ja, weiß ich. Sounds of Thunder, genau. So, ja. genau. Ähm, die beiden hat er gemacht. Äh, und bei beiden sagen wir ja so, ähm, also da waren vielleicht so ein paar, ähm, ja, so ein paar Plotholes drin, aber an der Regie hat es sicherlich nicht gelegen, dass das irgendwie. Mhm. Ähm, äh, qualitativ klein, kleine Abstriche machen musste. Also ja. dementsprechend, ähm, wenn der als Co-Regisseur am Start ist und dann Carl Pepper eben als äh, Regisseurin, das ähm, scheint erstmal ein ganz gutes Team zu sein.
0: Ja, auch die Red Angel-Doppelfolge, die war jetzt irgendwie regiemäßig, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, dass wir da so viel ausgesetzt haben. Äh, da, da war auch die Story schon eher im Vordergrund, das, das, das Problem.
1: Ne? Genau. Ja. Also sehr konservative Regie, weiß ich, dass wir das damals gesagt genau. hatten. Äh, sehr, ja. sehr wenige Lensflares. flayers genau. Ähm, Folge 3 oh, und 4 ja. äh, macht der Regisseur, der uns vielleicht am meisten Spaß gemacht hat in den ersten beiden äh, Staffeln Discovery ah. und der uns allgemein im Star-Trek-Business schon sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, das ist Mitch Jonathan Frakes.
0: Yay! Das finde ich ist eine, eine ganz spannende News, also das passt halt auch irgendwie zu dem, was Alex Kurtzman eben so gesagt hat, irgendwie von wegen auch, was Besetzung, also mit Besetzung meint er wahrscheinlich jetzt vor allen Dingen den Cast, also die Schauspieler, ne? aber ähm, Leute, die, was hat er gesagt, die Next Generation lieben oder sowas, ne? also das, äh, das finde ich passt halt auch irgendwie zusammen, dass der da irgendwie Verantwortung übernimmt.
1: Ja, ich habe ich hab allgemein das Gefühl, dass, Alex, äh, dass Jonathan Frakes natürlich versucht, da überall äh, einen, einen Fuß in der Tür zu haben, aber dass er einfach auch gute klassische Regie abliefern kann fürs TV. Ja. Und ähm, er hat uns jetzt noch nie so groß enttäuscht irgendwie in den Episoden, die er für Discovery gemacht hat. N ähm, und ähm, deswegen, ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Ich finde ihn ja auch spätestens seit der letzten Fatcon eben unglaublich sympathisch. Mega, ja. Und ähm, genau, also deswegen äh, finde ich eine sehr, sehr positive News. Absolut. Und dann habe ich noch ein Zitat von Michael Chabin gefunden, was ich auch sehr, sehr positiv finde, weil es irgendwie zu diesem, zu diesem Triangle, äh, deutsches Wort, Dreieck, <lacht> Dreieck zwischen Discovery, PK-Serie und The Next Generation passt. Mhm. Ähm, denn er hat irgendwie gesagt ähm, ich habe es mal versucht, ins Deutsche zu übersetzen. Wir haben die Verantwortung, weiterhin eine hoffnungsvolle, positive Vision für die Zukunft zu formulieren. Oh. Mhm. Und das finde ich ähm, ein bemerkenswertes Zitat. Ne? Weil klar, auch das kann wieder Promosprech sein. Aber trotzdem sagt es etwas aus. Es sagt etwas aus darüber, dass vielleicht Discovery ähm, gerade mit ihrer Fokussierung auf schlechte Zeiten, auf Krieg, auf Krise und so weiter ähm, manchmal im Writing äh, vergessen hat, dass wir in Star Trek grundsätzlich eine positive Zukunftsvision erzählen möchten. Mhm. Gerade über die Erde.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall eine gute, eine gute Sache, auch einen guten Ansatz, dass wir irgendwie da bleiben. Irgendw Irgendwann hatte ich jetzt die Tage mal auf Twitter irgendwas gelesen über eine, Was war das nicht auch bei uns, hat das nicht uns jemand geschrieben möglicherweise, ähm, wo es äh, um eine, ein Gerücht ging, dass möglicherweise die, die Federation in Zukunft bad, die Bad Guys sein könnten. Ja. Und da, da habe ich kurz drüber nachgedacht, ob ich das cool finden würde. Also wenn sich die Föderation quasi oder die Regierung... Also man könnte ja sagen, also es ist auch Zeitgeist so ein Stück weit, ne, wenn man halt irgendwie weiß ich nicht, Bolsonaro, Trump oder wen auch immer auf dieser Welt anschaut, also dass Regierungen sich quasi im Moment äh, so ein bisschen drehen und vielleicht nicht das tun, was ähm, für Menschen, Menschheit, Natur, Welt das Beste ist. Das könnte man natürlich auch widerspiegeln in der Serie und sagen, okay, wir, wir gucken mal, wie es, wie es sich anfühlt, wenn die Föderation plötzlich die Bad Guys wären oder wenn da eine, eine Regierung am Start wäre, die halt irgendwie das ganze Ding dreht. Aber irgendwie finde ich es find nach wie vor ganz geil, wenn, wenn Star Trek eine Utopie bleibt und uns ein, gerade die Föderation ein, 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 ein möglichst positives menschliches Zusammenleben vorspielt.
1: Ja, damit ist ja nicht ausgeschlossen, dass es eben auch Spannungen gibt. Ne? Wir haben äh, in Star Trek immer Bad Murals gesehen und wir haben aber trotzdem immer die Föderation so als, als Utopie, wie denn das Zusammenleben im Endeffekt funktionieren kann, äh, herausgestellt. Hm. Und ähm, ja, eben, ich würde auch da deine Hoffnung teilen, dass es tatsächlich auch so bleibt. Hm. Ja. Ähm, wir können ein bisschen über den Cast reden. Warum nicht? Ähm, und da schmeiße ich dir natürlich ganz viele Worte, äh, ganz viele Namen um die Ohren, von denen du wahrscheinlich die wenigsten schon mal gehört hast. Ne? Ich glaube, wir hatten auch schon über zwei oder drei gesprochen. über ne? ja. Santiago Cabrera oder Michelle Hurt mhm, oder auch äh, Evan oder even Evergora. ja. Bei dem wir, glaube ich, auch schon gesagt hatten, der sieht sowas von aus wie ein Vulkanier bzw. Romulaner, ja, genau. dass, ja. dass er definitiv einspielen muss. Mhm. Äh, über wen wir noch nicht gesprochen haben, ist für mich die einzige Schauspielerin, die ich definitiv schon, ähm, also die mir sofort auch vom Gesicht her präsent war, und das ist Allison Pill.
0: Und die kenne ich tatsächlich auch. Guck mal eine an. Ich kenne einen Schauspielernamen und zwar aus einer meiner Lieblingsserie von Aaron Sorkin. Ich bin ein ganz großer Aaron-Sorkin-Fan. Äh, äh, the Newsroom. Ähm, äh, also äh, Aaron Sorkin hat äh, für mich zwei großartige Serien gemacht. Das ist The Newsroom, die ist ein bisschen äh, neuer äh, und West Wing. Das ist eine Geschichte, ich glaube in sieben Staffeln über das Weiße Haus. Mhm. Ähm, äh, Finde ich beide unfassbar äh, sehenswert und Alison Pill hat in The Newsroom eine jungen Journalistin gespielt und dann gab es eine Liebesgeschichte mit einem anderen jungen Journalisten, beide aufstrebend und beide. Es ist manchmal ein bisschen cheesy und ein bisschen, ein bisschen amerikanisch, aber irgendwie mag ich die Erzählweise von Aaron Sorkin. Er macht das, er macht das sehr cool. So. Absolut,
1: ja, absolut. Also er ist ja auch ziemlich gefeiert eben als, als Drehbuchautor. Ne? Mhm. Ähm, aber das ich finde, finde ich aber cool. alles einfach, ja, genau
0: fürs aus. Ach so, jetzt darf ich. Ah ja, klar. Ähm, ich ich finde es tatsächlich, sie ist, sie ist eine coole Schauspielerin und ähm, ich habe sie auch noch in zwei, drei anderen Rollen gesehen. Kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Äh, aber ich meine auch zuletzt in irgendeinem Film hat sie oder habe ich sie zumindest gesehen. Ähm der, glaube ich, auch nicht top aktuell war. Und ich mag sie als Schauspielerin tatsächlich ganz gerne. Und sie kann halt auch mehr als, äh, was sie am Anfang bei dieser The Newsroom tatsächlich eher so ist, äh, so ne, ein bisschen süß und blond. Und äh, sie arbeitet sich dann so ein bisschen raus quasi aus ihrer Klischeerolle die ähm, ihr, glaube ich, auch viele in der in der äh, Redaktion erstmal zuschreiben. Das ist natürlich auch wiederum eine Klischee-Rolle. Ne? So dieses, ich zeig mal, dass ich was drauf habe, obwohl ich ja. äh, süß und blond bin. Aber ähm, ich, ich finde sie, ich sehe sie gerne spielen. Sie macht das gut.
1: Ja. Ich ähm, habe sie tatsächlich, ich bin, ich bin ja großer romcom com fan ne? Das mhm. muss ich ja mal wieder zugeben. Ne? Romantic Comedy, damit kriegst du mich auf jeden Fall. Ich kann das gut nachvollziehen. Und ähm, äh, habe einen Lieblingsfilm vielleicht so aus den, ja, aus der Zeit so vor zehn Jahren würde ich tippen mhm. ungefähr. Ähm, und das ist äh, Dan in Real Life äh, mit Steve Carell in der Hauptrolle äh, und Juliette Binoche auch noch. Ach was. Und da spielt Alison Pill, die älteste Tochter von Steve Carell. Mhm. Äh, und daher kenne ich ihr Gesicht einfach sehr. Der ist mir, ist, ist mir sehr, sehr präsent, weil ich den Film ein paar Mal gesehen habe. Mhm. Ähm, und äh, der mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Und äh, sie, da, da mir als ja, so Teenager-Darstellerin auch wirklich schon äh, sehr authentisch rübergekommen ist. Also ich, ich mag das einfach auch, wie die Familie da dargestellt wird. Und ich finde das relativ authentisch, weil es geht quasi um ein großes äh, Familientreffen und äh, die Realität, die Familien einholt, so gar keine großen Themen und da hat mir ein Pill schon sehr, sehr gut gefallen, auf jeden Fall ich freue mich auf sie kenne ich glaube ich nicht, ich gucke mir
0: das gerade mal an Dan mitten im Leben wird ja übersetzt ja, ja ähm, <lacht> genau ist auf jeden Fall schon immer ist ne, geil wie, wie Romcoms häufig mit Titeln versaut werden ne? aber ich glaube den habe ich nicht gesehen ne? okay, schreibe ich mal auf
1: die Liste schreibe mal auf die Liste, genau sondern es äh, noch ein paar Namen, ähm, beziehungsweise vor allen Dingen zwei Namen, mit denen ich so gar nichts anfangen konnte mhm. und deren Gesichter mir auch sehr, sehr unbekannt vorkommen. Es ist einmal Harry Treadaway mhm. und auf der anderen Seite Isa Briones. Ich, so. ich, ich google ähm,
0: währenddessen mal. Ich, mach das. Ja.
1: Ich würde sagen, die sind so beide zwischen 20 und 30, vielleicht Endzwanziger. Ähm, kann mich aber auch völlig täuschen. Und ähm, ja, man sieht auf jeden Fall, dass rund um ähm, Patrick Stewart hier ein Cast von eher jüngeren Leuten zusammengestellt worden ist. Also Santiago Cabrera hat vielleicht so, ja, und Michelle hört die sind beide vielleicht so rund um die 50, ein bisschen jünger vielleicht. Hm. Aber ähm, alle anderen sind eher so in ihren 20ern. Also keine, kein Cast von 80 Jahren, willst du sagen? <lacht> genau, also es geht hier ja. nicht um ähm, Altersheim im Weltraum. <lacht>
0: Ja, wäre vielleicht auch ganz schön. Ja, das beantwortet natürlich noch nicht, die also das beantwortet gar keine Fragen, es stellt eigentlich eher mehr Fragen. Ne? Also es ist dann nach wie vor steht die Frage irgendwie so ein bisschen im Raum, welche Rolle dann Patrick Stewart als PK überhaupt dann spielen wird, wenn da so ein junger Cast quasi um ihn herum hüpft und es beantwortet auch nicht die Frage, wie viel wir denn vom alten Cast sehen werden, also vom alten Next Generation Cast, ne?
1: Ja, dazu gibt es aber eine Aus Äußerung und zwar von mehreren äh, Next Generation Stars, also da war unter anderem äh, wieder Brand Spiner dabei, mhm. und äh, Marina Certis und so, die haben alle gesagt, dass sie nicht gebeten wurden, in der PK-Serie mitzuspielen. Ah oh was, okay,
0: sieh mal eine an. Also in der
1: ersten Staffel, denke ich, werden wir da niemanden sehen. Mhm. Ich meine,
0: bei Data hat man ja eh äh, die Schwierigkeit, dass wir ihn irgendwann hätten neu zusammenpassen. Na gut, das hätte man erzählen können, aber ähm, die zweite Schwierigkeit ist, dass Brand Spiner halt älter geworden ist. Ähm, ja. Hätte man vielleicht auch erklären können. Ja, aber das, ja, weiß ich nicht so, Martina, Marina Sirtis hätte ich mir jetzt tatsächlich hätte ich schon fast äh, mit gerechnet, dass die mal irgendwo um die Ecke kommt.
1: Ja, es kann natürlich auch alles Nebelkerzen sein. Wir ja. haben dann doch irgendwelche Gaststars, die da sind. Äh, da werden wir uns doch wahrscheinlich überraschen lassen müssen, weil bisher, äh, die treten natürlich ständig auf Conventions aus, auf und werden genau diese Frage ja, ja, äh, gefragt. Ja. Und dann sagen sie bis jetzt immer äh, Nö. Uns hat keiner gefragt. Genau. Ja, meinst du, der Titel der Serie kann uns eventuell Auskunft geben darüber, was in der Serie passiert?
0: Es <lacht> ist eine Suggestivfrage.
1: <lacht> Ja, tatsächlich haben wir endlich einen Titel. Ja, ne? wir haben einen Titel. Wir haben einen Titel. Und ähm, ja, äh, wir können sagen, Michael Burnham hat mal wieder recht gehabt.
0: <lacht> hat Michael Burnham hat immer recht. Das kann man, also das ist, das ist wichtig, erstmal festzuhalten. <lacht> Natürlich. Ne? Ja.
1: Denn sonico Martin Green hat ja irgendwann im Interview in den, äh, im Februar, glaube ich, schon gesagt, mhm. ja, ich gehe davon aus, dass die Serie Star Trek Picard heißen wird. Ähm, und damals hatte dann irgendwie ähm, jeder gesagt, ja, welche Informationen soll denn schon Nick bei Martin Green haben? Hm. Vielleicht hatte sie auch keine, aber im Endeffekt <lacht> hat sie recht gehabt. Sie Die heißt Serie wird Star Trek Picard heißen. Tatsächlich, das ist ein Ding. Was hat man denn davon?
0: Ja, also ich finde tatsächlich, ohne Spielereien fertig, finde ich eigentlich okay, weißt du. Also das ist jetzt so... Ähm ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich hätte es schwieriger gefunden, wenn sie Doven-Namen gehabt hätte, der irgendwie ein Fantasienamen gewesen wäre. So ist es halt ganz klassisch. Also es ist der, es ist der safe Weg, würde ich sagen. Hm. Du bist nicht so begeistert, ne?
1: Nee, ich bin tatsächlich nicht so begeistert. Ich weiß nicht, was passiert, wenn mir diese Serie jetzt wirklich gefällt. Ja. Wovon, wovon ich mal ausgehe und worauf ich hoffe und ich, äh, Star Trek hat für mich immer äh, einen Heimvorteil quasi, das heißt, jede Star Trek Serie wird mir erstmal gefallen und muss mich davon überzeugen, dass es mir nicht gefällt. <lacht> ähm, ja, und was passiert dann, wenn Stuart es nicht durchhält, irgendwie mehr als eine Staffel zu drehen, zum Beispiel?
0: Dann Der Mann du... ist halt alt. Ja, ich weiß. Du meinst halt, dass äh, das ein Risiko ist, dass sie ähm, quasi ihn als Hauptfigur in den Titel nehmen.
1: Ja. Hm. Und ich, also, ich weiß auch nicht, also gut, die, sie versuchen was Neues zu machen. Sie versuchen was Neues nach Generation zu machen ähm, und sie versuchen was Neues äh, nach ähm, Discovery zu machen. Hm. Dementsprechend ist es auch vielleicht irgendwo verständlich, dass sie jetzt auch im Titel neue Wege gehen. Bis jetzt hatten wir in jeder einzelnen Star Trek Serie, ähm, außer der Zeichentrickserie, die ja irgendwie keinen richtigen Titel hat, mhm. hatten wir zumindest in Deutschland das äh, Raumschiff beziehungsweise den Ort, wo es spielt denn im Titel. Ja, stimmt. Ähm, ja, die erste Serie hieß, also TOS hieß ja in den USA ähm, Star Trek. The Original Series oder Star Trek, genau. Ja. Die hieß einfach Star Trek. In Deutschland hieß sie aber auch schon Raumschiff Enterprise. Ja. Ich weiß nicht, ähm, Sie versuchen, ja. was Neues zu machen und dann gehen sie halt im, im Titel einen neuen Weg. Das kann funktionieren und das gibt uns aber dann vielleicht einen Hinweis darauf, worum es denn im Endeffekt gehen wird. Also dann wird es wahrscheinlich um das Schicksal tatsächlich nur dieses Charakters gehen und es handelt nicht irgendwie von einem bestimmten Ort.
0: Ja, vielleicht ist aber das auch ein ganz guter Ausgangspunkt, um dann daraus von daraus Geschichten zu erzählen. Also vielleicht, ja, gut, das ist alles Spekulation. Ne? Also vielleicht erzählt es auch wirklich die Geschichte von Picard in den letzten äh, 30 Jahren. Aber ich meine, wer weiß, ob man das nicht auch weiter weitererzählen kann, wenn es Patrick Stewart äh, irgendwann nicht mehr geben sollte, in der Hoffnung, dass es ihn noch lange, lange geben wird. Ähm, ja, du kannst ja, du kannst ja keine Ahnung, du kannst ja immer noch ein, irgendwie ein junges Team, was auf den Spuren von Patrick Stewart äh, oder von Captain, von Captain Picard irgendwas weiß ich nicht, vielleicht hinterlässt er ja auch irgendwelche Rätsel, die gelöst werden müssen oder ist der Schlüssel zu einem großen Konflikt in dem, was er in den letzten 30 Jahren getan hat, also vielleicht kann man die Geschichte auch weitererzählen, selbst wenn es sie nicht mehr geben sollte, da wäre ich jetzt gar nicht mal so, so skeptisch oder aber sie erzählen halt einfach bewusst jetzt erstmal nur ähm, ein, ein Stück der Geschichte und begrenzen das auf ein, eine erste Staffel und gucken mal, wie es weitergeht und wenn, Picard, äh, wenn Stuart noch fit ist, dann machen sie in zwei Jahren oder in einem Jahr noch eine Staffel oder so.
1: Was würdest du von der Idee halten, dass sie Picard in der Serie sterben lassen? Es ist mutig. Mhm.
0: <lacht> es wäre auf, wär auf jeden Fall sehr mutig, weil es muss, ähm also natürlich ist ist wäre das ein emotionales Ding, irgendwie, ne? Ähm, und was wahrscheinlich auch viele Fans gar nicht so schlecht finden würden, wenn es dann gut inszeniert ist. Aber das muss es halt sein. Es muss gut inszeniert sein. Also, ne, dass man sich von diesem, diesem Charakter entledigt, quasi, äh, ist eine Chance, aber auch ein, eine Bürde. Aber man könnte es natürlich so erzählen, dass ähm, ähm, dass, dass er quasi so sowas wie äh, seine letzten Tage gezeigt werden, ne? Ähm, und das klar ja. ist, dass, dass damit irgendwie, mit, vielleicht auch mit der ersten Staffel, sein, sein Leben endet oder so und dass seine letzten Tage gezeigt werden ähm, und dann halt die ganze Zeit rück, Rückblenden oder Rücksprünge gemacht werden auf äh, irgendeine Geschichte, die dann erzählt wird. Das ist halt die Frage, wie viel dramaturgischen Drive das dann äh, bietet, weil so Rückblickserien... Naja, es gibt, es gibt schon gute. Kennst du This Is Us?
1: Äh, ja, großartig.
0: Also das ist dramaturgisch halt echt verrückter Scheiß, finde ich. Ähm, This is Us ist aber auch äh,
1: bahnbrechend gut geschrieben, für einfach ein Familiendrama. Ne? Ja, das also, stimmt.
0: Also nur zur Erklärung, falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, äh, könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen, das macht äh, großartigen Spaß und wenn ihr sagt, ihr heult nicht bei Serien, äh, diese Serie wird euch dazu bekommen, ähm, die erzählt die Geschichte einer Familie in drei verschiedenen Zeitachsen und das völlig asynchron. Und das aber mega geschickt und das über mehrere Staffeln hinweg, wo du immer das Gefühl hast, die Geschichte ist eigentlich schon sechsmal auserzählt, aber sie, sie schaffen es halt immer wieder neue Aspekte in allen diesen drei Zeitachsen in die Geschichte mit reinzuflechten und das mega geschickt. Also das geht schon, aber dazu... Und ich möchte du, betonen,
1: es ja. ist äh, übrigens keine anstrengende Serie. Weil es klingt erstmal so mit Zeitverschwurbelungen und irgendwie drei verschiedene Zeitachsen, auf denen sie eben erzählen. Es ist überhaupt nicht überhaupt anstrengend, nicht. sie anzuschauen.
0: Null, ja. null. Es reißt einen sofort mit äh, und durch quasi. Also du, du fängst mit einer Folge an und ich glaube, unter drei Folgen bin ich noch nie weggekommen von der Serie. Ja. Also, das kann, also es kann funktionieren tatsächlich, aber du, du hast recht, da brauchst du ein gutes Writing. Und gutes Writing ist etwas, was äh, bisher zumindest äh, die Herrschaften, die an Discovery bisher so alle gearbeitet haben in verschiedensten Konfigurationen. Nichts, was bisher wirklich funktioniert hat.
1: Nee, das war zumindest nicht, nicht das, was Discovery wirklich gut gemacht hat. Nee. Ähm, da habe ich ein bisschen mehr Hoffnung, weil Michael Sheppin halt einfach ähm, für mich ein Hoffnungsträger ist, was das Writing angeht. Mhm. Und, äh, Calypso fand ich wirklich, und das würde ich immer wieder betonen, äh, das beste Stück, was wir in, im Rahmen von Discovery bisher gesehen haben, denn ja. die Short-Tracks gehörten jetzt zu Discovery. Ähm, und äh, Michael Chabon ist einfach auch ein, ein guter Autor. Ja. <lacht> Man kann die Bücher ja lesen. Ähm, ich, ich, ich erinnere mich jetzt nur gerade daran, dieses, diesen Niedergang einer Ikone. Ähm, ich habe letztens ein Interview mit Shatner gelesen. Mhm. Und der hatte mal erzählt, dass er eben diese Rolle in Boston Legal so gern mochte, weil es der Niedergang einer Ikone war. Ne? Und weil er dann eben versuchen konnte, die Verzweiflung in die Rolle des äh, Danny Crane zu legen, dass dieser eben sein, sein juristisches, juristisches Geschick mehr und mehr verliert. Mhm. Ähm, ich meine, das wurde so nebenher erzählt. Ne? Und die Serie war auch ganz viel Comedy eben, ne? neben ihrer Gerichtssendungsart. Ja. Ja. Aber tatsächlich ähm, tatsächlich kann ich mir sowas natürlich vorstellen, ne? dass, wir, dass wir hier eine spannende Science-Fiction-Serie sehen, in der gleichzeitig aber berichtet wird, wie ähm, ein Picard seine Brillanz äh, verliert, weil er halt alt wird mhm. und mit diesem Geschehen sehr hadert. Was natürlich
0: schon auch, also ich meine, es ist natürlich auch immer was, was wehtut, so, ne, aber was auch ein Thema ist, was man durchaus mal ansprechen kann. Ne? Also Alt werden macht halt keinen Spaß ne? und es kommt auf uns alle zu und wir werden wahrscheinlich alle nicht besser mit dem Alter und das ist natürlich schon auch einfach ein Thema, was man, was man mal äh,
1: zeigen kann. So, ne? Definitiv. Fände ich spannend, wenn sie es gut schreiben, genau.
0: Wenn, genau, wenn sie es gut schreiben und wenn es würdevoll ist und ich meine, was Shatner ja auch schon erlebt hat, ist seinen eigenen Tod, ne? also seinen, seinen eigenen, <lacht> den noch nicht, Entschuldigung, ich nehme das zurück, seinen äh, eigenen äh, äh, Filmtod als Kirk, ne, also in Generations ja. ist er ja auch, also mehr oder weniger, wer weiß, was in diesem Nexus noch alles drin rumwabert, aber eigentlich äh, war das ja quasi das Ende von, ähm, als, als, als das Ende von Kirk inszeniert auch so und ähm, kann, kannst du dich daran erinnern? Warst du zufrieden mit dem Tod
1: von Kirk? Mir, mir, ist, mir sind die Filme viel zu wenig präsent, vor allen Dingen die Gefühle, die ich mit diesem Film verbinde. Hm. Also ähm, Das ist auch ein Makel, den ich irgendwann mal wieder stopfen muss, vielleicht jetzt irgendwie im Sommer, äh, indem ich nochmal die Filmreihe wiederhole. Ähm, ja, Ich, äh, ich glaube, ich war relativ zufrieden damit tatsächlich, weil ich aber auch, ähm, weil, weil sie es gut gemacht haben, indem sie einfach gesagt haben, okay, und wir packen jetzt hier die neue Generation schon dazu und geben euch quasi sofort wieder Futter an die Hand, sodass ihr ähm, euch auch in Ruhe verabschieden könnt.
0: Aber sie haben die Enterprise-D zerlegt, zeitgleich. Ich glaube, das hat mehr, mehr weh getan als der Tod von Kirk, Entschuldigung bitte, aber ähm, ich, ich, ich fand es insofern echt, echt ganz geschickt gelöst, weil er quasi in seiner Kirk-Art ähm, sich mehr oder weniger aufgeopfert hat. So, ne? Und das ist halt so, das ist, das ist so eine, so eine Kirk-Aktion gewesen. Wo du sagst, ja, der ist, der ist alt geworden, und, aber der ist immer noch störrisch und, und impulsiv und ähm, for greater good und so weiter, er setzt sich äh, quasi für, für das Gute ein und wenn er dabei raufgeht, dann ist es halt so. so. Und deswegen, es hat, also, hat so aus seiner Figur heraus, finde ich, äh, Sinn ergeben. Aber da gibt es bestimmt noch Menschen, die das anders sehen.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, was wir für ein Feedback auf diese Folge bekommen und äh, wie ihr eben so das Thema Tod in Star Trek repräsentiert seht. Also ich meine, ich fände es ich, ich eigentlich ganz spannend, wenn wir mal wirklich hier ähm, eine Ikone in Würde ähm, sterben sehen.
0: Ja, das ist halt ne, In Würde ist halt immer die, die große Frage, weil ich glaube tatsächlich, dass das Altwerden und Sterben in Würde ein Luxus ist, der wirklich nicht vielen Menschen gegönnt ist am Ende. Ne? Und ist halt die Frage was zeigst du am Ende ähm, ich meine wir haben auch Sarek gesehen der äh, nicht in Würde quasi gealtert und gestorben ist so ne ähm, aber auch irgendwie doch also es ja ist, ne? irgendwie doch genau genau aber auch irgendwie doch also da haben sie es eigentlich ganz geschickt gemacht so ne ja, vielleicht finden sie einen Weg oder vielleicht machen sie auch was ganz anderes, weil das ist äh, eh alles hier nur Spekulation, was wir, was wir tun. Aber es, ist, es macht großen Spaß, sich damit auseinanderzusetzen und zu fragen, was wir eigentlich von so einer Serie, die PK im Titel trägt, erwarten würden. Könnt ihr ja auch euch äh, gerne mal, habt ihr euch sicher schon Gedanken darüber gemacht, uns die mal ähm, mitteilen. Können wir mal ein bisschen drüber
1: quatschen. Genau. Wir sehen auch äh, tatsächlich zwei erste Bilder, beziehungsweise eigentlich nur ein Bild, was äh, aus zwei verschiedenen Perspektiven aufgenommen worden ist. Ähm, und dieses Bild zeigt einen altenen Picard, einen, beziehungsweise einen alten Picard, <lacht> ja. wie soll man es besser ausdrücken, ähm, der ähm, ja, also der zumindest nicht in Uniform ist. Ne? Aber es ist relativ wenig äh, zu sehen an der Stelle tatsächlich. Mhm. Ähm, ihr habt das vielleicht schon in unserer Ankündigung dieser Folge gesehen, weil es unser Episodenbild gerade ist. Ähm, ja, wie, was, was können wir da entnehmen? Wir sehen auf jeden Fall, dass er, in, dass er ein, ja, ein Jackett trägt ne, und darunter irgendwie einen, einen schwarzen Pulli. So ein Rollkragen irgendwie, ne? Genau. Und ähm, Rechts hinter ihm steht ähm, jemand mit einer äh, Sternplattenuniform Und zwar tatsächlich so eine Uniform, wie wir sie aus ja, mehr oder weniger aus TNG-Zeiten kennen.
0: Ja, also äh, tats als, tatsächlich irgendwie, äh, was, was aber irgendwie äh, ein bisschen schräg ist. Aber gut, da können wir, können wir gleich noch äh, vielleicht drüber sprechen. Ne? Irgendwie passt es ja dann nicht so ganz. Aber vielleicht gibt es eine
1: Erklärung. Ja, für. Be beziehungsweise wir müssen auch da... Ähm, wir müssen auch da ein bisschen genauer sein. Es ja. wären eher nicht TNG-Zeiten, sondern es wären tatsächlich eher Voyager-Zeiten. Also es sieht, finde ich, sehr aus wie eine Voyager-Uniform, ja. weil eben die Schultern dann eben gelb sind und darunter wird es dann relativ schnell schwarz. Ja. Ähm,
0: ich weiß gar nicht, ob die in späteren TNG-Staffeln die Uniform hat sich ja stetig äh, verändert in TNG. Ne? Aber hatten die irgendwann mal diese Halb-Halb-Uniform? Also diese... <lacht>
1: Habe ich leider nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber ja, tatsächlich ich weiß. weiß ich, dass in dem letzten TNG-Film, nämlich Nemesis, ja. hatten sie die Uniformen, die auch ähm, Cisco auf DS9 getragen hat später. Nämlich diese schwarz-grauen Uniformen, ja. ne, wo, ja. wo du diese grauen Schulterteile ähm, hast und wo die ähm, Farbe eben nur über den Rollkragen rauskommt. Ja, richtig, genau. Ja. Ja. Äh, ob die jetzt auch in den späteren TNG-Staffeln sind? Ich weiß nicht, ob ich das kurz rausfinden kann. TNG, äh Es gibt da
0: äh, super coole YouTube äh, äh, Videos. Habe ich letztens mich ja. irgendwann mal durchgeklickt, äh, über... Ich, wenn ich das finde, dann, dann, ähm, dann verlinken wir es euch vielleicht mal. Ähm, über die. Vielleicht, vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, über die Veränderung von ähm, vom Set und von, von Details an der Brücke von der Enterprise D quasi. Ähm, und Sachen, die mir halt nie aufgefallen sind. Das ist echt ja. geil. So Also bis bis hin zum kompletten Austausch vom Teppich, Farben, äh, also alles Mögliche hat sich in, an dieser Brücke, also Bestuhlung äh, geändert. Nur nur Worf musste immer stehen. <lacht> ähm, und, und irgendwie hat man es gar nicht so richtig mitgeschnitten. Also ich habe es damals gar nicht so richtig mitgeschnitten, dass dass sich da so viel äh, geändert hat. Das ist echt lustig und spannend anzugucken. Ja. Das ist irgendwie so 20-Minuten-Video oder sowas mit ganz vielen Details.
1: Total. Und da sind wir natürlich auch äh, ganz sicher, dass ihr da größere Experten seid als wir. Ich habe gerade spontan mal keine Uniform in der TNG-Zeit gefunden, also wirklich äh, in, in der Serie TNG, die oben nicht schwarz hatte. Also es war teilweise oben ähm, so mit Schulterpolstern, auch mit äh, Lederschulterpolstern, wie es teilweise aussieht, ähm, gekennzeichnet. Aber es war immer oben schwarz. So. Ja. Hm. Ähm. Spontan finde ja. ich da nichts anderes. Aber da seid ihr, wie gesagt, größere Experten. Ähm, ja, dann bin ich mal bin ich, bin ich gespannt, ob sie sich jetzt wieder an Voyager eher ähm, uniformmäßig orientieren oder ob es ein ganz anderer Style ist. Das äh, würde das Foto gerade nicht so hergeben. Ja, ja keine Ahnung. Aber ähm, ich finde, dieses Foto sagt schon so ein bisschen was aus, auch dieser Gesichtsausdruck von Stuart. Und wenn man eben das Foto aus dieser anderen Perspektive sieht, wo man ihn von der Seite sieht, ähm, dann wirkt das irgendwie so, als wäre er, als wäre er gerade wieder auf so eine Art Sternflottenakademie, könnte mhm. ich mir vorstellen. Ne, ist das natürlich eine Assoziation, die wir haben, weil wir einen Kontext haben wollen. Ja. Aber das könnte ich mir gut vorstellen und dass ähm, er jetzt auch nicht mehr genau weiß, ob er dort noch hingehört.
0: Es ist, es ist ganz schön viel Interpretation schon, ne? aber... Ja, definitiv. Ja, also er guckt so ein bisschen los, da hast du schon recht, ne? Ja. Aber ich finde es tatsächlich spannend, dass er ähm, halt keine Uniform trägt, ne? Also was immer uns das jetzt sagen will, offensichtlich ist er aber gerade nicht im, in irgendeiner Art von Dienst.
1: Genau, vielleicht noch nicht. Ähm, vielleicht allgemein nicht. Meinst du, es könnte ähm, so eine
0: Geschichte sein, so von wegen, der alte Cowboy wird noch mal äh, zurückgeholt, weil... One last
1: job. Ja, ja, genau. <lacht> Classic. Ja, klar. Es ja. kann alles sein. Wir spekulieren natürlich jetzt gerade auf Basis von einem Bild und dem <lacht> Titel der Serie. Ja. Also es ist schon relativ schwierig. Ähm, ich würde sagen, dann, dann müssen wir uns einfach mal ähm, ja, müssen wir mal abwarten, was dann danach alles so kommt.
0: Ich sehe hier bei einem, einem Portal... Äh den Bild, die Bildunterschrift bei dem Bild. Picard wundert sich, dass man ihn nicht erkennt. Wo auch immer die, als diese Herrschaften hier diese Bildunterschrift hernehmen. Das wäre hm. ja schon eine
1: Interpretation. Ja, ich habe viele Interpretationen im, im äh, Netz gelesen, aber ich weiß auch nicht genau, welchen ich da wirklich trauen kann. Ja, wahrscheinlich noch ähm, gar nicht so
0: richtig vielen. Ne? Also selbst ähm, wenn, wenn der alte Cast möglicherweise also der alten next generation da möglicherweise irgendwie äh, mit drin hängen könnte. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es nicht irgendeinen Gastauftritt von irgendwem aus dem alten Cast gibt. Was sagst du
1: so mit deinem Jugendlichen, Jugendlichen Leichtsinn? Wenn die alle sagen, dass sie nicht auftreten und wir ganz viele Castmeldungen haben, also... Ja, vielleicht, vielleicht wollen die es ja wirklich verarschen.
0: Ja, wir werden es wir wahrscheinlich herausfinden müssen, was anderes bleibt uns nicht übrig.
1: Ja, das äh, glaube ich auch. Ich sehe gerade tatsächlich, dass es nur ein paar andere Meldungen gibt. Noch ein paar andere Fotos. Mhm. Mhm. Nämlich, dass das offensichtlich wirklich das äh, Starfleet Headquarter ist, wo er steht.
0: Hm. Naja. One last job und so, ne?
1: One Last Job. Das könnte schon alles irgendwie sein.
0: Da haben doch gerade noch ja, zwei Filme im Kino. Ja, Einmal Michael Caine, hieß ja nicht sogar irgendwie mit One Last Job oder so. Und einmal, ähm, wer war es denn noch? Robert Redford. Zwei Menschen, die möglicherweise ihre letzten Filme gedreht haben.
1: Ach, Robert Redford kann doch noch ein bisschen. Wie alt ist der, 90?
0: <lacht> Auf jeden Fall deutlich über 80. Ich glaube, das war tatsächlich so äh, gedacht als ähm, wirklich letzter Film. Ich mache nichts mehr.
1: Wir werden sehen. Wir werden sehen. Aber das war es tatsächlich an Infos, die wir jetzt bisher über die äh, PK-Serie haben. Es gibt aber tatsächlich noch einen äh, eine Info über die Ausstrahlung. Ja. Und das habt ihr alle gehört, weil das relativ viel äh, Aufsehen erregt hat. Ähm, wir werden die Serie nicht auf Netflix sehen, anders als Discovery.
0: Das ist echt ein Ding, ne? Was, 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 weißt du, was da im Hintergrund
1: passiert ist? Nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Mhm. Wir werden eine Serie bei Amazon Prime sehen. Amazon Prime versucht gerade, also Prime Video versucht gerade tatsächlich so einen kleinen ähm, Wettstreit mit Netflix äh, anzustrengen, äh, weil sie beide, glaube ich, so ein bisschen Angst haben davor, was Disney jetzt macht mit Disney Plus. Mhm. Ähm, der Streaming-Markt wird immer schwieriger <lacht> und Netflix hat große Schulden und wenn Netflix jetzt, ähm, ja, wenn Netflix jetzt äh, ein paar Niederlagen noch hinnehmen muss, wie solche Niederlagen, ähm, und ich glaube, das will Amazon erreichen, mm. dann wird Netflix relativ schnell ähm, Proble Probleme bekommen.
0: Also nimmt Amazon nimmt. jetzt einfach mal Geld in die Hand, weil wenn irgendwas, äh, wenn äh, Jeff Bezos irgendwas kann, dann Geld in die Hand nehmen und äh, versucht mal ein bisschen Wind dagegen zu setzen,
1: ja? Genau. So scheint es mir zu sein. Mm. Aber ähm, es ist natürlich ein bisschen problematisch, gerade für uns jetzt als Deutsche. Ne? Also mhm. du, du kannst irgendwie in den USA alles bei CBS All Access sehen und die versuchen eben immer mehr äh, Zuschauer zu bekommen und haben auch recht gute Zahlen. Also mhm. Streaming-Zahlen Streaming von CBS. Äh, da gehört irgendwie Showtime auch dazu. Die haben ungefähr 8 Millionen Abonnenten und damit sind sie gerade relativ zufrieden. Mhm. Äh, das waren so Interviews von, von den Chefs da. Ne? Und mhm. ähm, diese vier Millionen, die sich da wohl auf CBS All Access irgendwie als Abonnenten ähm, fokussieren, sind wohl relativ sicher fast alle für Discovery da. Mhm. <lacht> Und ähm, ja, da, damit sind sie wohl recht zufrieden. Aber das sind alles so Spekul Spekulationszahlen. Ne? Die geben natürlich überhaupt nichts bekannt. Ja, ne? ja, das ja, da sind so Zahlen, mit denen, mit denen eben spekuliert wird. Ähm, für uns wird es nur ein Problem, wenn wir halt das erste jetzt bei Netflix sehen können, das zweite bei Amazon Prime Video sehen können, das dritte, ähm, dazu kommen wir später, Lower Decks, äh, beziehungsweise nein, die, die Teen-Serie ähm, ist an Nickelodeon verkauft worden. Da weiß ich überhaupt nicht, wo das in Deutschland laufen soll. Mhm. Ähm, also, aber
0: Nickelodeon gehört doch zu irgendeinem anderen Streaming-Dingsbums. Äh, äh, zu wem gehört Nickelodeon noch gleich? Pro seit 1 nee. Das weiß ich gerade nicht genau.
1: Aber der, der Markt ist halt schwierig ne? und äh, sie überlegen ja gerade tatsächlich wieder Viacom und CBS, die sich irgendwann aufgespalten haben, äh, zu, zusammenzulegen. Das würde dann tatsächlich die gesamten Star Trek-Rechte auch wieder zusammenführen, ne? mhm. weil zu Viacom eben Paramount gehört, die die Filmrechte haben. Und wenn das natürlich ein großer Streaming-Anbieter wird, dann wird irgendwann äh, es in Richtung Lower Decks und in Richtung Sektion 31 Serie gehen und die werden dann wahrscheinlich weltweit über ein ähm, CBS-Portal ver vermarktet. Und dann haben wir ein richtiges Problem in Deutschland. Ne? Dann haben wir plötzlich ähm, vier Portale, auf denen vier Star Trek-Serien la hm. laufen und der Star Trek-Fan soll das alles bezahlen. Schwierig. Total schwierig.
0: Viacom. Nickelodeon ist Viacom und Viacom ist unter anderem auch
1: Showtime. Ja, okay. Dann werden die wahrscheinlich wieder alle zusammengeführt werden und dann haben wir zumindest ähm, Paramount ja. Television Genau, dann haben wir zumindest die Star-Trek-Rechte wieder vereint und wir haben äh, vielleicht nur drei große Anbieter, wo Star-Trek-Serien laufen. Aber es sind halt immer noch drei große Anbieter, wo Star-Trek-Serien laufen.
0: Ja, das ist total dämlich. Also, aber ich glaube, das ist, das ist was, worauf wir uns wahrscheinlich ein Stück weit einrichten müssen. Also ich meine, dass es mit Star-Trek äh, so, so zerstückelt läuft, das ist irgendwie was, wo ich mich eigentlich nicht darauf einrichten möchte. Aber dass, dass wir halt irgendwie, damit wir die Sachen sehen können, die wir sehen wollen, ähm, tatsächlich dann irgendwann zwei, drei Abos haben werden. Ich glaube, das, das ist da das wird wahrscheinlich kein Weg dran vorbeiführen, zumindest für eine Weile. Mal gucken, wie lange sich dann diese ganzen Läden halten können, ähm, wenn sie sich immer weiter aufsplitten.
1: Ja, und es muss dann irgendwann sowas wie, ähm, ja, keine Ahnung, das Spotify der, der Filme geben oder sowas, wo ich dann ähm, über einen großen Anbieter alle möglichen Lizenzen
0: bündeln kann. Mhm. Aber das, und, das wird wahrscheinlich nicht passieren und nicht so schnell passieren. Ne?
1: Ja, warum nicht? Also Amazon macht das ja gerade schon in, in Ansätzen, ne? indem sie eben Channels von, von anderen Anbietern eben äh, in ihr Programm aufnehmen und die kannst du dann über, über Amazon buchen. Mhm. Ne? In Deutschland wahrscheinlich am bekanntesten der Eurosport-Channel, wo du dann einfach die Bundesligaspiele gucken kannst, die über Eurosport ausgestrahlt werden. Mhm. Ähm, also ich ich glaube, das wird irgendwann sich wieder darauf fokussieren, dass du halt über einen Anbieter alle möglichen Sachen erreichen kannst und die, dieser Anbieter muss dann eben die direkten Einnahmen über diese Kanäle irgendwie an die Rechteinhaber weiterzahlen. Hm.
0: Ich bin ich denke, sehr gespannt, Ja, ich bin, was da passiert. Es ist, das ist ein mega, mega spannendes Thema gerade und ein spannender Markt vor allen Dingen, halt, weil in den USA die Menschen ja eher gewohnt sind, dass sie sich ihre Kabelanbieter früher auch schon ausgesucht haben und vielleicht auch mal zwei Kabel oder drei Kabelanbieter oder für verschiedene Abos bei einem Kabelanbieter Geld gezahlt haben. Wir sind das halt überhaupt gar nicht gewohnt. Ne? Also dass das überhaupt Netflix so gut funktioniert in Deutschland, ist schon nahezu ein Wunder. Ähm, weil wir ja alle verwöhnt sind mit kostenlosem, ich mache gerade Anführungszeichen, Fernsehen. Ähm, mhm. Für unsere 17,50 Euro Rundfunkgebühr äh, kriegen wir halt alles und alles andere ist eh für lau, weil es werbefinanziert. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses, dieses Modell oder diese Modelle, die, die aus den USA jetzt rüberkommen, es in Europa oder gerade auch in Deutschland ein bisschen schwerer haben werden, weil die Zahlungsbereitschaft, glaube ich, nicht so nicht so hoch ist, dass da jetzt jeder zwei oder drei Abos abschließt. Ne? Aber mal gucken, vielleicht ändert sich das auch
1: noch. Ich bin sehr gespannt. Ja, total das ist auf jeden Fall nicht Thema. die beste Entwicklung tatsächlich. Nee. Ich habe auch schon Forderungen, ich glaube sogar über unsere, über unsere Kanäle gehört, dass doch die Öffentlich-Rechtlichen sich wieder reinschalten sollten und irgendwelche Rechte kaufen sollten. Aber da muss ich halt irgendwie sagen, gehört Star Trek wirklich zur Grundversorgung? Ja, ich kann bin mir man, da nicht sicher.
0: Kann man, kann man drüber streiten, auf jeden Fall. Ich kann die Argumente äh, dafür auf jeden Fall liefern. Ich meine, es ist ja erst ausgestrahlt worden, also Next Generation zumindest im, im ZDF und ist nicht auch mal, ist nicht irgendwann mal äh, die Classic Series in, äh, im, ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, ich glaube auch, auch auf ZDF. Mhm.
0: Ja, kann man, kann man drüber streiten, aber das ist auch so die Frage, wie legt man äh, die Grundversorgung und äh, den... Äh, den, den Auftrag quasi, den das Öffentlich-Rechtliche hat, aus. Aber das würde vielleicht möglicherweise jetzt hier ein bisschen die Rahmen sprengen. Ja. Da kann man vielleicht auch auf
1: die Discovery-Panel-Wunschliste. Vielleicht.
0: Kann man auch mal darüber diskutieren, ob äh, Fußball dazugehört. Ne? Also da machst, machst du ja gleich sofort viele Freunde. Wenn du jetzt halt irgendwie sagst Entertainment wie oder Entertainment oder was auch immer, irgendwas dazwischen, ne? das gehört vielleicht nicht in den Auftrag, mhm. ähm, kann man mal über die, die Millionen Tauren Fußballrechte sprechen. Aber,
1: äh, ja, ich, ne? genau. ich bin der Meinung, dass alles, was andere Sender eben neutral ausstrahlen können, gehört eigentlich nicht zur Grundversorgung. Aber das ist ein großes Thema. Und was sie <lacht> neutral ausstrahlen würden vor allen Dingen. Ja. Also das, Ich finde ARD und ZDF sind für Qualitätsfernsehen zuständig und für das, was eben nicht unbedingt die Quote bringt und deswegen vielleicht von den anderen eben gar nicht versucht wird. Hm. So. und neutrale äh, Nachrichtenberichterstattung natürlich, ohne Gatekeeper. Aber das ist ein ganz, ganz großes Thema, was wir überhaupt nicht aufmachen müssen.
0: <lacht> ähm. ja. Vor allen Dingen <lacht> mit Menschen an Bord, die für öffentlich-rechtliche Sender arbeiten.
1: <lacht> genau, genau. Richtig. Äh, genau, und dementsprechend würde ich sagen, wir schließen mal alle Diskussionen um PK ab mhm. und würden uns wieder melden, wenn es wieder News gibt. Ne? So machen wir das. Gut. Dann würde ich sagen, äh, der Break geht rüber in Richtung Discovery.
0: Sehr gerne. Lass den Break gehen. Es gibt nicht Oder so viel tanzen. Neues über Discovery. Dann wäre Breakdance. Ich mache oh noch Gott. einen schlechten Witz, während du anfängst zu reden. Aber jetzt kannst ja. du weitermachen.
1: Wie viele äh, Picard-Weine, Chateau Picard, ist eigentlich schon <lacht> hinter dir?
0: Oh, noch nicht einen, ist das traurig. Sehr traurig.
1: Ähm, wir gehen mal in äh, ein paar ganz kleine News über Discovery. Ähm, ihr könnt euch sicher vorstellen, dass wir noch nicht groß in der Produktion der dritten Staffel drin sind. Aber tatsächlich haben schon einige Leute angefangen, daran zu arbeiten. Unter anderem jemand, der fürs Equipment zuständig ist, nämlich äh, Mario Morera. Der hat über sein Instagram-Feed mal ein Bild rausgehauen. Und ähm, da ist er zu sehen. Im Hintergrund ist äh, der Red Angel Suit zu sehen. Aha. Und er hat ein großes Buttlet in der Hand. Mhm. Großes, schwarzes und mit Silber glänzendes Butlet. Und drunter steht, here we go, Star Trek Discovery, Star Trek CBS started prepping Season 3 this week and couldn't be more excited. You fans are in for a wild ride. Uhu, a wild ride.
0: Okay. Also, ja, heißt alles also so nichts. aber das mit dem Buttlet ist natürlich ganz spannend. Ne?
1: Das mit dem Buttlet ist ganz spannend. Ne? Also klar, ähm, es kann gut sein, dass die noch überhaupt nichts geschrieben haben, ne? hm. aber, ähm, was ich durchaus für möglich halte, ist, dass Alex Kurtzman so grob gesagt hat, was denn ein bisschen, also so irgendwelche Eckpfeiler reingehauen hat, worauf sich schon mal diese, äh, dieses Prepping-Department quasi vorbereiten kann. Das ergibt keinen Sinn, ne? dass ein Prepping-Department sich vorbereiten kann. <lacht> auf jeden Fall, äh, dass, dass die Ausstattungsabteilungen äh, ja. <lacht> schon mal irgendwie arbeiten können. Mhm. Ähm, denn wir haben ja auch durchaus in den äh, bei den DVD-Zusatzinfos ähm, gesehen, dass es teilweise relativ viel Arbeit ist. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Mhm. So. Ähm, und vielleicht vielleicht ist das ein Hinweis, dass wir Klingonen in der, in der dritten Staffel sehen werden. Warum auch nicht? Ja, also zumindest äh, haben wir keine Hinweise darauf, dass die ausgestorben sind. Auf der anderen Seite, 950 Jahre in der Zukunft. Das hat Kürzmann mich dann auch nochmal in diesem THR-Video, was ich eben schon mal zitiert hatte, gesagt. Mhm. In der dritten Staffel springen wir definitiv 950 Jahre in die Zukunft. Also das, und er begründet das auch ja. und sagt, äh, wir liebten es im Kanon zu spielen. Es war eine Freude und ein Privileg. Es machte Spaß, Ecken und Winkel des Universums zu erkunden, die die Menschen noch nicht vollständig erforscht haben abgesehen davon hatten wir das starke Gefühl, dass wir uns für die dritte Staffel mit einer ganzen Reihe neuer Probleme eine völlig neue Energie geben wollten. Wir sind jetzt völlig kanonfrei und müssen ein ganz neues Universum erforschen. <lacht> so, und er sagt dann auch nochmal auf Nachfrage, was ist denn mit irgendwelchen alten Charakteren oder sowas? Und er sagt dann, ja, es wird kanonische Hinweise auf alles geben, was in verschiedenen Shows passiert ist. Das löschen wir nicht, mhm. aber wir sind so weit hinter diesem Punkt, dass all das eine sehr ferne Erinnerung ist. Wir sind sehr gespannt, wie sie die Elemente von Star Trek in ein völlig neues Universum bringen. Hm. Und die letzte Frage war, was ist mit Control? Und er sagt, äh, ja, ich kann Ihnen sagen, dass Control offiziell neutralisiert ist, aber es wird auch viel größere Probleme geben, wenn sie auf der anderen Seite des Wurmlochs gelangen.
0: Spannend. Also ist genau das äh, scheinbar ähm, der Plan, über das wir ja schon auch so ein Stück weit philosophiert haben, nämlich also wirklich einfach den Raum freimachen für eine komplett neue Geschichte, die mhm. dann unabhängig von allem anderen star trek passieren kann, weil sie so weit von allem anderen entfernt ist. Weil wir hatten ja auch mal überlegt, ob es möglicherweise Sinn macht, dass es da noch mehr Zeitsprünge geben könnte, möglicherweise auch in andere Zeiten, wo andere Serien, also weiß ich, wo DS9 oder was gespielt hat, dass es da irgendwelche Begegnungen geben kann. Aber ähm, nee, sie machen sich den Weg tatsächlich frei für ein ganz komplett eigenes Abenteuer, ohne, ja. ohne irgendwelche
1: Ankerpunkte. Aber man kann relativ deutlich sagen, dass sie in den Voyager-Weg gehen, ne? Mhm. Also sie, sie springen in eine unbekannte Zukunft, natürlich sind sie im bekannten Universum, aber sie springen in eine sehr unbekannte Zukunft und können quasi alles erzählen und natürlich kleine Verbindungen zu alten Serien machen, aber eben nur weit entfernte Verbindungen. Wir werden keinerlei Charaktere sehen aus den alten Serien, wie ja. auch 950 Jahre später. Ja. Allenfalls Q hätte da irgendeine Chance, aber ja. das äh, würde, glaube ich, auch nicht so richtig viel Sinn machen. Und dementsprechend ähm, können wir gespannt sein. Hm? Ganz neue Serie. Ganz neue Serie. Es waren äh, zwei Pilotstaffeln. Ja, genau.
0: Um jetzt endlich mal irgendwas zu starten. Aber dann wird es wahrscheinlich ja auch so ein Stück weit äh, die, die Voyager-Story äh, sein. Also klar, es wird andere Probleme geben, das hat Kürzmann ja irgendwie da angedeutet. Aber ähm, wahrscheinlich wird das Ziel ja schon auch ein Stück weit sein, diese
1: Crew wieder nach Hause zu bringen. Ne? Kann ja eigentlich gar nicht anders sein. Ja, pff, gehen wir mal davon aus. Ja. Aber auf der anderen Seite, vielleicht arrangieren sie sich auch relativ schnell damit, dass sie eben nicht mehr zurückkommen. Oder aus irgendeinem Grund nicht mehr zurückkommen dürften. We weil
0: wegen Zeit und Control und so.
1: Ja, genau. Ja, und dann ist das halt so. Ja. Ich bin sehr gespannt, was sie daraus machen und ich hoffe, dass sie wirklich äh, im Writing konsequenter sind und einfach, ähm, ja. Ich habe schon öfter gesagt, äh, Neles, Neles' Gedanke, dass man einfach ähm, Discovery mal wirklich viel Budget zusammenstreichen sollte, ist, finde ich, gar nicht schlecht.
0: Hm. Ja, aber vielleicht ist das ja jetzt so ein bisschen auch der, der Weg, dass du halt irgendwie sagst, also sie werden wahrscheinlich nicht Budget zusammenstreichen, aber dass du jetzt irgendwie sagst so, äh, wir machen mal Tabula Rasa. so ne, Also wir fangen jetzt einfach mal von vorne an und jetzt könnt ihr die Star Trek Serie machen, die ihr mit Discovery immer schon mal vorhattet und ähm, Hoffentlich wird es mal ein Writer's Room sein, der die ersten Ideen zu einer Staffel hat und das Ding dann auch bis zum Ende führt und äh, es keine irgendwelchen Unterbrechungen gibt und die Story stringent durcherzählt wird. Und dann ähm, musst du dich halt auch nicht mehr um so, so Probleme wie passt das irgendwie in, in, in die Zeit, in der das Ganze spielt, reinkümmern und das könnte natürlich auch ein Befreiungsschlag sein.
1: Absolut. Und wie gesagt, das äh, betonen wir ja immer wieder, die Charaktere, die sie ja erschaffen haben und die das Ganze erleben werden, sind gute Charaktere. Und ja, ja. Sch ne? Schön gezeichnete Charaktere.
0: Ganz, ganz wichtig. Ne? Also, wir, dass, dass wir die Story oder das Storytelling, äh, nicht mal das Storytelling, eigentlich nur die Story, weil das Storytelling wiederum funktioniert eigentlich ganz gut. Also, die, 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 die Story ist halt nur teilweise eckig. So. Ja, genau. Und das, das, oder nicht, nicht zu Ende gedacht oder so. Das, was sie. Ich, ich fand, fand die Erkenntnis ja irgendwie ganz schön, die, die wir irgendwie mit Nele hatten, so dass, dass die Serie äh, auf einer emotionalen Ebene eigentlich ziemlich gut funktioniert, auf einer rationalen aber nicht. So. Ja. Und je nachdem, wie du sie guckst. Ist, sie, ist es eine gute Serie oder eine nicht so konsequent geschriebene Serie und deswegen funktionieren die Einzelfolgen auch besser als ähm, das, das ganze Konstrukt, ähm, weil du dann halt auf die Story guckst, weil emotional schaffen die eine ganze Menge, leider hat die Story nicht hundertprozentig funktioniert am Ende.
1: Genau. Ähm, und aber was du alles sagst, ist eben alles der Grund, warum ich auf die dritte Staffel wirklich sehr gespannt bin und mich sehr darauf freue, weil eben vieles auch wirklich funktioniert hat. Ja. Und es ist im Endeffekt dann die Story, die ähm, jetzt auch passen muss. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist wirklich dieser Satz, es wird viel größere Probleme geben als Control, wenn sie auf der anderen Seite des gelang
0: ja. ja Ich möchte
1: keine großen Probleme sehen, ich möchte kleine Probleme sehen.
0: Ja, ich, ne, wir, wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass wir jetzt eigentlich nicht noch mal irgendwie das, die, die Welt retten oder das Universum retten müssen. Das haben wir jetzt irgendwie zweimal gemacht. Vielleicht reicht es jetzt auch und wir ähm, ja, wir machen mal was anderes. Also wir kümmern uns mal irgendwie um irgendwelche, ja, von mir ist auch Konflikte zwischen irgendwelchen Völkern oder was auch immer, aber ja, vielleicht mal nur mal kleiner, weil nicht halt
1: genau. das ganze Universum. Ja. Nun gut, ähm, dann würde ich rüber gehen zur äh, Sektion 31 Serie. Sehr gerne. Auch da gibt es mir Neuigkeiten, ebenfalls aus diesem THR-Interview der THR mhm. von Alex Kurtzman. Ähm, der sagt mir nämlich was relativ Spannendes, was wir und was wir auch schon thematisiert haben. Mhm. Er sagt nämlich, wenn Sie ein Fan von Deep Space Nine sind, haben Sie wahrscheinlich die letzten zwei Jahre damit verbracht, zu sagen, was zum Teufel machen die mit Sektion 31? Das hat nichts mit Sektion 31 zu tun, die wir kennen. Mhm. Und er sagt dann, das ist genau richtig. In Deep Space Nine hatten Sie keine Abzeichnungen oder Schiffe. Sie sind eine Untergrundorganisation. Was Sie auf Discovery und unserer bevorstehenden Show mit Michelle Yeoh zu sehen ist, ist wie Sektion 31 zu dieser Organisation wurde und warum sie zu dem Zeitpunkt als die S9 auftaucht so unterirdisch war, also ah. so im Untergrund ähm, operieren, operieren musste. Ja, ja. Ja.
0: Okay, das ist ganz spannend tatsächlich, ja, weil das ist das ist ja eine Kernfrage, die wir die ganze Zeit gestellt haben. Ne? Äh, wie passt das alles äh, zusammen? Ähm, ja. Und da hat man ja auch schon äh, irgendwann mal die Theorie aufgestellt, dass irgendwas passieren muss in der äh, oder passiert sein muss in der Zeit zwischendrin. Mhm. Ne? Und es wäre natürlich ganz spannend zu sehen, was da passiert ist. Also das finde ich einen ganz spannenden Ansatz, ja.
1: Ich finde das auch einen spannenden Ansatz. Ich finde es aber aus zwei Gründen wiederum irritierend. Mhm. Der erste Grund ist, eigentlich brauchen sie dafür jetzt gerade nur noch einen Satz. <lacht> Nämlich den Satz, ja, Sektion 31 ähm, hat jetzt einfach, hat verbockt, so. Also und Sektion meinst, 31 muss jetzt langsam abgebaut werden und daraufhin äh, fängt dann Teile an, äh, Sektion 31 eben in den Untergrund zu führen.
0: Also du meinst quasi ab dem Zeitpunkt ähm, Control, äh, also einen größeren äh, Fauxpas als Control kann sich Sektion 31 eigentlich gar nicht äh, leisten, als dass man, wenn man Sektion 31 einstellen wollen würde, man das jetzt tun müsste.
1: Exakt, genau.
0: Aber Sie können <lacht> ja eine Geschichte erzählen, dass ach so, Entschuldigung, machen wir den zweiten Punkt. Ja.
1: Ja, die zweite Irritation ja. ist, Michelle halt Jo, Die ist halt jetzt in der Zukunft. So.
0: Das stimmt allerdings, ja. Das ist ein Problem. Stimmt. Das hast du eben vorgelesen und ich habe gar nicht reagiert. ja. ja.
1: Ähm, und dementsprechend, vielleicht sagt das dann doch wieder oft, was oft für Discovery aus, weil Michelle Jo muss dann ja offensichtlich zurück. Denn ansonsten kann sie Sektion 631 definitiv nicht in die Richtung führen, wie es auf DS9 war. Nee. Weil ähm, DS9 ist halt jetzt auch 800 Jahre vorbei. Ja.
0: Da hat man ja auch schon darüber spekuliert, ob möglicherweise die Sektion 31-Serie auch in der Zukunft spielen wird. Aber das tut sie offensichtlich nicht nach diesen Aussagen von Kurtzmann. Also muss Michel Jo irgendwie zurück. Was natürlich diverse... Schlüsse zulässt, nämlich, also, sie wollen die 631 serie ja irgendwie erst nach der dritten Staffel Discovery machen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Das heißt, äh, es könnte natürlich sein, dass die Discovery einfach am Ende der dritten Staffel wieder zurück, dann doch in die Primetime, nicht Primetime, sondern in die Ist-Zeit, in der, der also 950 Jahre zurück quasi, ähm, versetzt wird aus irgendwelchen Gründen, also das Happy End von, äh, von Voyager quasi nochmal durchlebt. Mhm. Ähm, naja, oder Ada, aber äh, Michelle Jo stiehlt halt einfach den Anzug und äh, auch Burnhams DNA und geht zurück in die Vergangenheit oder so.
1: Ich wollte gerade sagen, Sie erzählen wahrscheinlich irgendeine Geschichte, dass tatsächlich nur eine Person wieder in die Vergangenheit reisen kann äh, mit diesem Anzug hm. und ähm, dann wollen sie die ganze Zeit, dass Burnham das macht und im Endeffekt äh, wird Michelle Jo den Anzug an sich reißen und das selber tun. Hm. Weil aus Liebe zu Burnham. Ja, oder einfach aus Egoismus. Beides Motivationen, die wir von Michel Jo schon erzählt bekommen haben. Das stimmt. Ja. Gut, aber das war es auch schon zur Sektion 31-Serie. Die äh, wird auch noch weit in der Zukunft liegen. Ähm, und dementsprechend gibt es da auch gerade nicht so viele Informationen. Ja. Und dasselbe gibt, gilt im Prinzip auch für die Zeichentrickserien. Ähm, trotzdem können wir zu diesen beiden Zeichentrickserien nochmal kommen. Und da würde ich zuerst zu Lower Decks kommen. Da mhm. gibt es mich ein bisschen mehr. Ähm, Lower Decks hat nämlich einen Table Read gemacht. Weißt mhm. du, was es ist? Ähm,
0: ich habe keine Ahnung. Ich könnte es mir halt irgendwie nur zusammenreimen. Also sowas wie äh, weiß ich nicht. Schauspieler lesen mal die Rollen oder sowas.
1: Genau, genau. Und das äh, ich kann das auch nicht, deswegen habe ich mir das mal ergoogelt. Mhm. Also da kommen quasi Cast und Crew zusammen, ne? Also auch äh, die, die Regie und die Schreiber und aber auch eben die gecasteten Sprecher an der Stelle. Mhm. Mhm. Und die lesen zusammen das Drehbuch. Das
0: heißt, es gibt schon ein Drehbuch,
1: was man lesen kann offensichtlich. Genau, das ist äh, quasi dann, also zumindest gibt es eben das erste Drehbuch mhm. und es gibt einen Cast. Das ist aber durchaus üblich, dass für ähm, Animationsserien der Cast nicht groß bekannt gegeben werden. Mhm. Äh, bekannt gegeben wird, bevor es dann eben zu den ersten Folgen kommt. Ähm, aber es ist erstmal spannend. Ne? Also mhm. es gibt offensichtlich eben ein erstes Drehbuch und es gibt äh, eine Synchro. Nun ist es jetzt auch bei Zeichentrickserien oft wohl so, das habe ich mir äh, sagen lassen, beziehungsweise erzählen lassen über diverse Internetseiten, dass ähm, die Synchronisation erst komplett abgeschlossen wird und dann die Animationen zugefügt werden. Ach,
0: das war früher mal anders, oder? Das weiß ich nicht. Das ist ja krass. Aber heutz okay. heutzutage
1: wird es offensichtlich so gemacht.
0: Ah, das ist ja ein Ding. Okay, geil.
1: Ähm, vielleicht, weil es auch einfacher geworden ist, das Ganze irgendwie zu drehen und zu animieren und dann eben an die Sprache nachher anzupassen. Und vielleicht ist das auch einfacher, als, eine, ähm, als wirklich eine Synchronisation komplett an die Animationen anzupassen. Vielleicht
0: war es ja auch immer schon so. Und ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Aber ich dachte tatsächlich immer... Obwohl, wenn ich dann Synchro gesehen habe, dann also so, Syn äh, 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 so Synchronisierungsjobs, äh, dann war das halt die Synchro-Synchro. Also quasi das Deutsch auf Englisch. Und natürlich hast du dann ja. schon einen Film oder so. ne?
1: Ja. Keine Ahnung. Vielleicht können uns auch die Leute, die schon mal in Synchronisierung gearbeitet haben oder vielleicht schon mal gezeichnet haben für eine Animationsserie, ähm, mehr zu sagen. Ähm, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Mhm. Kürzmann auf jeden Fall sagt, die Animation braucht ungefähr ein Jahr mhm. äh, und ist ein sehr langer Prozess ähm, und dementsprechend sollten wir mit beiden Shows nicht vor 2021 oder 2022 rechnen. Ach krass. Mhm. So. Ähm, aber das heißt, aber die, wir werden ja jetzt erstmal Short-Tracks sehen, tatsächlich äh, im animierten Bereich.
0: Aber das heißt, die arbeiten quasi daran, ne?
1: Sie arbeiten daran, genau. Beide Serien sind nicht fallen gelassen und damit kommen wir auch noch zur zweiten Serie, nämlich diese Teen-Track-Serie. Die hat noch keinen Titel. Mhm. Ähm, wenn man jetzt. <lacht> wir reden jetzt immer als, äh, davon als Teen-Track und wir haben auch immer von PK als PK geredet. Wahrscheinlich heißt sie im Endeffekt Teen-Track. <lacht> <lacht> Star Trek Teen. <lacht> genau, Star Trek Teens. Wir werden sehen. Ähm, auf, äh, das ist aber auf jeden Fall die Serie, die bei Nickelodeon kommt. Bei Lower Decks wissen wir noch nicht genau, wo sie kommt. Ähm, und diese Teen-Track-Serie, da haben wir auf jeden Fall schon einen Plot. Mhm. Ungefähr. Ich bin Denn, gespannt. Ähm, wir folgen einer Gruppe gesetzloser Teenager, uh. die ein verfallenes Sternflottenschiff entdecken und uh. damit nach Abenteuer, Bedeutung und Errettung suchen.
0: Ein verfallenes Sternflottenschiff? Ist das vielleicht die Discovery in tausend Jahren?
1: <lacht> ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, die werden irgendwie äh, irgendein kleines Schiff. Äh, Finden und dann auf eine spaßige Reise gehen. Warum sollte es ein verfallenes Sternflottenschiff geben? Aber naja, gut.
0: Ja, warum nicht? Ja, ich dachte, die Sternflotte, die, die sammelt immer alles ein sofort. Wenn irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo ein Schiff kaputt geht oder so.
1: Wir haben noch in dieser komischen Voyager-Episode mit Harry Kim gelernt, dass die Voyager, die war doch da irgendwo unterm Eis. Stimmt, ja.
0: Vielleicht wissen sie ja die Voyager, die gleiche.
1: Oh Gott. Ja. Und einer von diesen gesetzlosen Teenagern ist also Harry Kim. <lacht> als geht als nicht. Jugendlicher. Ja.
0: Harry Kim, ein gesetzloser Jugendlicher. Ja, geil. Oh nein, ich habe eine Blume umgetreten. Äh, was? Was,
1: egal. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch noch nicht in der Animated Series angekommen. Ich habe mich zwei, dreimal dran getraut, aber noch nicht so richtig Ähm ja, noch nicht so richtig den Flow da reingefunden, auch wenn die zweite Episode der Inmated Series mir wirklich extrem gut gefallen hat. Ja, da
0: bin ich auch noch komplett raus, das habe ich noch auf meiner To-Do stehen, da muss auch noch was passieren, ja.
1: Also wenn dann, ich habe glaube ich irgendwie so Tonaussetzer. Ähm, naja,
0: wir werden gleich sehen. Ja.
1: Ähm,
0: ich, hoffe, ich hoffe nicht bei dir, also ich habe ja immer, immer nur so ein Knacksen, ich hoffe nur, das Knacksen ist, kommt nur durch äh, das fürchterliche Internet und nicht durch, ähm, durch dich, also du knackst nicht wirklich.
1: Nee, ich habe gerade das Gefühl, dass dieses Knacksen tatsächlich zu hören war. Ähm, aber eventuell kann ich das gleich noch reparieren. Rausnehmen. rausnehmen. Oder das machst du besser du, du kennst dich damit besser aus. Also wenn oh, es ist, wirklich, es ist wirklich auf der Tonspur. Es tut mir sehr leid. Leute, wenn ihr das gehört habt, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Und oh, dann haben
0: wir ganz viel Knacksen, weil das Knacksen, das gibt es schon seit einer ganzen äh, Weile. Wenn ich hier so durchscrolle durch meine Tonspur, dann gibt es Knacksen seit ungefähr 20 Minuten.
1: Ich bin mir sicher, dass du das rausbekommen hast.
0: <lacht> ah, was ist denn aus, wir schneiden nicht geworden? <lacht> Verdammt. Ja, aber wenn es hässlich ist, nehmen wir es raus. Da hast du völlig recht.
1: Genau, genau. Ähm, ja, aber wir sind im Prinzip auch am Ende, glaube ich. Ne? Also das waren jetzt die Infos, die wir über die verschiedenen Serien haben. Und das war schon eine ganze Menge an Infos, ehrlich gesagt. Ja, finde ich auch. Ja. Und äh, wir haben doch ein erstaunlich gutes Gespräch führen können dafür, dass äh, deine Leitung irgendwie an, von von Hamstern angetrieben wird. Ja,
0: von von ja genau von von rechtsdrehenden Hamstern. Ähm, es ist es ist bemerkenswert äh, auf jeden Fall. Aber ähm, das, das geht vielleicht auch noch eine Spur besser. Wir arbeiten an der Infrastruktur und gucken mal, was dann in der Normandie für Internet ist und äh, hören uns dann so, ich denke, in spätestens zwei Wochen äh, wieder und machen nochmal ein bisschen Feedback, bevor es dann in Richtung äh,
1: FatCon geht, würde ich denken. Ne? Genau, nach der FatCon können wir eventuell auch wieder anstreben, äh, häufiger zu erscheinen, wenn ja. wir sehen. Wie gesagt, das ist jetzt eine kleine Auszeit, die Ruhe nach dem Sturm quasi, wenn ja. ich mir äh, die letzten beiden Discovery-Folgen angucke. <lacht> und ähm, ja. Wir werden wir mal schauen. Ich äh, habe auf jeden Fall große Lust, mich noch mit weiteren Lieblingsfolgen noch zu beschäftigen. Oh ja, ich irgendwann, auch. Werden, irgendwann werden äh, Animated Series äh, Short Tracks kommen und ähm, ja, schauen wir mal, was, was uns denn da in nächster Zeit noch erwartet.
0: Und wenn ihr irgendwas habt, was äh, ihr denkt, was total sinnvoll wäre, was wir dringend mal machen sollten, dann schreibt uns das gerne und ähm, äh, wir, wir werden mal drüber nachdenken. <lacht> Ja, wohlwollend. Wohl, wir werden wohlwollend drüber nachdenken.
1: <lacht> so denn, äh, äh, adieu, äh, Monsieur, äh, äh, adieu, Monsieur
0: Dimanche. Adieu, Monsieur Dome. Ne? Äh, au revoir. Ich, mein Französisch beschränkt sich auf drei bis vier. Ich, also die eine Erkenntnis ist, dass ich tatsächlich mehr Französisch noch verstehe als, als ich dachte. Also so grobe Fetzen kann ich mit viel Fantasie noch über, also ich hatte mal Französisch in der Schule, Klammer auf, Klammer zu, vor 30 Jahren oder 40 oder 50 ähm, und äh, ich habe auch festgestellt, ich kann keine drei Worte mehr sprechen, aber naja gut, so ist es halt, ne?
1: Ja, solange du morgens Baguette kaufen kannst, äh,
0: das geht. Und das Verrückte ist, die sprechen ja zu großen Teilen auch andere Sprachen, wie Englisch zum Beispiel, das geht schon auch. Das ja, ist da, wo du
1: jetzt bist. Aber ja. äh, warte mal, wenn du weiter in den Süden fährst, du meinst bei der Nähe, das ganz
0: auf. Äh, Nähe hier zu, zu Calais und dem dem der direkten dem direkten Stream quasi nach Great Britain müssen die hier alle Englisch sprechen?
1: Ja, vor allen Dingen bist du noch relativ nah an Belgien dran. Ja, wir werden sehen. Also ähm wenn, wenn, du, wenn, du, wenn wir uns das nächste Mal melden, bist du vielleicht schon weiter ins Landesinnere äh, vorgedrungen und wir werden sehen, wie, was du dann erzählst über die Englischkenntnisse.
0: Mehr aus Sebastians kleinem Reisetagebuch. ja, Meine Reise nach Frankreich dann in der nächsten Folge Discovery Panel.
1: Andi. Achso, ich muss noch, ich muss noch dringend, oh. was, dringend noch was sagen. Ja, bitte, bitte. Ähm, noch sind wir da. Vielen Dank auf jeden Fall äh, der lieben Emilia. Oh ja. Die hat uns ja ein Care-Paket geschickt.
0: Das du mit mir teilen sollst.
1: Ja, ganz, ganz schwierig, ne? Du bist jetzt so lange im Urlaub, man muss ja immer aufpassen, dass diese Nahrungsmittel nicht verfallen,
0: ne? Ja, ja, ich sag doch mal, du sollst das mit mir teilen, das stand ausdrücklich dabei.
1: Ja, Nun gut, dann werde ich wohl äh, mal etwas zurückhalten von den Leckereien, die hier da drin sind, also es ist wirklich großartig, liebe Emilia, vielen, vielen Dank, ähm, ja, Seht ihr, Leute, das ist toll. Man kann uns Care-Pakete schicken und uns damit <lacht> glücklich machen. Auf
0: jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Und es sind tolle Sachen dabei. Es ist nahrhaftes und äh, vor allen Dingen ähm, Kaffee. Kaffee finde ich ganz großartig.
1: Ja, Kaffee, Schokolade und äh, auch noch so Pretzels. Und, und also das mit, mit Jalapeno
0: oder? Wie, wie, ja,
1: genau. Ja? Pretzel-Pieces äh, mit Jalapeno. Das klingt
0: auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, wir, wir können das ja alles mal, äh, wenn du das nicht ähm, bis dahin schon vernichtet hast, testessen auf der FatCon, weil das wird wahrscheinlich der nächste Termin sein, äh, an dem wir uns persönlich begegnen, lieber Andi.
1: Das kann, äh, stimmt. Ja. Und äh,
0: vielleicht ist dann auch Emilia da. Vielleicht ist dann auch Emilia da. Mensch, das wäre doch toll. Dann äh, trinken wir eine Tasse Instant kaffee auf dich und mit dir.
1: Ja. Genau.
0: Ich freue mich schon. Das wird toll. Andi, äh, halt die Ohren steif und ähm, auf, dass du besseres Wetter hast als ich hier und auf, dass ich bald besseres Wetter habe
1: als ich hier. Das wünsche ich dir auch und äh, alles Gute, auch privat. Bis bald. Tschüss. <lacht> Tschüss.